0: ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen und die dreht sich schon wieder um Wein, obwohl ich doch eigentlich über Getränke im Allgemeinen hier immer mal senden wollte, aber so ist es halt, ne? wenn du nur Wein im Haus hast, dann sind es halt, obwohl ich habe Negroni-Zutaten, wem erzähle ich das eigentlich die ganze Zeit? Ich erzähle es, ja. Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Ja. Hallo. Hallo. Ich habe Negroni-Zutaten jetzt zu Hause. Mir hat's gereicht und ich habe mir neue Tumblr ja, gekauft. Alle
0: über alle über Negroni reden. ne? ne äh, Tun alle. Ja? Ständig. Man ständig hört ich, man Negroni. Echt? Ja. Ich.
1: Das ist schon seit vielen, vielen Jahren mein Standard-Startgetränk äh, in der Bar
0: ja bei mir auch ich, aber irgendwie ich mir war, war nie bewusst also mir, mir ist das nie so untergekommen wie in den letzten Monaten äh, ja dass das irgendwie so hip geworden ist ach echt ist es, es mir ist vielleicht habe ich es auch nur stärker irgendwie kann weiß, es mir weiß, also es ist
1: mir so nicht aufgefallen also, also ich habe ich weiß noch wann ich habe das erste Mal habe ich den Himmel äh, das muss Ende der 90er in der Victoria-Bar gewesen sein hier in Berlin. Da habe ich den das erste Mal gekriegt. Seitdem trinke ich den immer sehr gerne. Ah. Da gab es noch einen anderen Drink, der hieß Smoker's Delight.
0: <lacht> den
1: würde ich gerne nochmal probieren, weil ich das glaube, war das? das war, ich weiß es nicht mehr, aber das hat geschmeckt, das als würde sie Pfeifentabak war, 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 war verflüssigen. So
0: Rauch oben
1: drüber, so? Nee, ich glaube nicht, nee. Also hat er geschmeckt okay. wie verflüssigter Pfeifentabak irgendwie. Also richtig krass. Okay. Geht doch, glaube ich, nur, wenn man Raucher ist, weil dann die Geschmacksnerven so für den Arsch sind. Hey, ja. Hey. Ganz okay. üble Sache. Na ja gut, Negroni, äh, ein Teil ähm, roter Wermut, ein Teil Campari, ein Teil Gin, wenn du hast ein bisschen ähm, Orangenschale wow. ähm, und idealerweise, also ich habe es gerne mit einem Gin, der sehr zitronig ist, ähm, mhm. wo ich aber immer noch am suchen bin nach dem zitronigen Gin oder zitrussigen okay. Gin, also falls da irgendwer, der aus der Hörerschaft einen Vorschlag hat, was ich da mal probieren könnte, äh, immer her damit. Ich also mit Monkey 47 ist schon super, aber der ist auch unfassbar teuer. Da kannst du nicht, äh, äh.
0: Ja, ich finde auch, das ist dafür, also das, das muss jetzt, gut, das besteht immer aus, sollte auch aus guten Zutaten bestehen, aber jetzt auch nicht unbedingt aus dem Besten, finde ich. Also finde ich jetzt so. Ja? Yeah. Weil, ja, also ich, ich finde nicht, dass man diesen Monkey 47 da so wahnsinnig gut rausschmeckt jetzt. Ach so. Weißt du, ja so gemeint. Ja, okay, also ich glaube, ja, stimmt. Ein, stimmt wenn man den, also, ich, ich finde, es kann ein äh, einfacherer Gin, also ein, trotzdem ein guter, aber ein einfacherer Gin sein und nicht so ein komplexes Gebilde. Du meinst im Drink selber jetzt? Ja, 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 ja absolut. Ja, 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 ja sicher. Genau. Stimmt. Ja. Ich habe jetzt noch eine Flasche
1: ja. Tankeray Number 10, oder wie man es ausspricht, gekriegt. Mhm. Äh, war im Sonderangebot. <lacht> irgendwas, ich, was habe ich denn gesucht? Warte mal, irgendwas habe ich auf Amazon gesucht. Was war denn das? Irgendein Scheiß. Genau, Tee. Einen bestimmten Tee, weil ich irgendwie nicht in der Lage In keinem Läden gibt es diesen Beuteltee, den ich so gerne trinke. Also ich gucke es mal auf Amazon und da waren dann diese diese Blitzangebote und da schon so Flasche Flasche Gin. 20 Euro statt 30 Euro. Damit okay. Ich denke mal geklickt. Wahrscheinlich gibt's es die im Karstadt für 18 Euro oder so.
0: <lacht> ja, das ich kann sein. Ich bin da reingefallen irgendwie. Ja, aber keine bei, bei Gin gibt's mir irgendwie im Moment, also du, kennst du die Käfer, die auf den Rücken fallen und mit den Beinen zappeln? Ja. So fühle ich mich bei Gin im Moment. Wieso? Ja, weil ich irgendwie irgendwann, also ich mag Gin eigentlich sehr gerne, aber irgendwie bin ich in letzter Zeit ausgestiegen, weil so das ist so eine Gin-Flut, so eine, so ja, eine das, Welle. Das halt, ja, das ist tatsächlich, auch das,
1: das habe ich aber auch gemerkt. Also bei jetzt nicht Negroni habe ich nicht mitgekriegt, aber dass irgendwie auf einmal alle Gin
0: trinken wie bekloppt ja, ja. Äh, und auch produzieren. Es ne? gibt ja unglaublich viel. Ja. Also, so viel, dass ich irgendwann dachte, nee, also, ich, ich hatte ja mal so eine kleine Rubrik, äh, oh Gott, Rubrik im Blog, Gin O'Clock, hieß die, oder mhm. heißt die, äh, so, so ab und zu mal über Gin geschrieben, aber ich habe das irgendwie, kann ich das gerade nicht weiterführen, weil ich, äh, ja, weil ich da gar nicht hinterherkomme.
1: Man verliert halt so den Überblick, ne?
0: Ja. Also, das,
1: und, und du kannst halt nicht, also, ich, so viel kann man ja gar nicht saufen. Nee, eben. Das also hast du irgendwie, so ich, es sieht zwar kann. ganz geil aus, so 20 Pullen Gin zu Hause stehen zu haben, aber äh, nee. Ja, nee. ja, ich muss echt mal gucken, dass ich hier in, in Berlin einen guten Spirituosenhändler finde, bei dem ich ein paar Gins probieren kann und dem dann einfach einen Karton abkaufe von dem, was mir am besten schmeckt oder so ähnlich. Also, das äh, äh, ja, sonst wird man
0: doch irre. Ja, ja und dann hab, damit ist es ja auch noch nicht getan. Du musst ja dann auch noch den passenden Tonic zum Gin finden heute. genau ist ja nicht ne? mehr. Da kannst du ja nicht mehr einfach so irgendwas reinschütten.
1: Wobei, da habe ich meine Mischung gefunden. Also äh, Monkey 47 mit Fevertree. Diesem okay, gelben ja. Fevertree. Das, das, ja. äh, damit damit komme ich sehr, sehr gut klar. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich schütte den ja dann noch eher in den Negroni. Ich habe äh, Refuge Gin getrunken. Aha. sehr ja, geil, also ähm, im, Gin Frank
0: Frank im, im Oberpfalz Foodcamp
1: genau, im genau. Foodcamp und das, das äh, ist eine, ein Projekt aus München, glaube ich, kommen die äh, haben halt einen Gin gemacht ähm, und der komplette Erlös geht an irgendein so, so ein Flüchtlingsschulprojekt, also Flüchtlingsbeschulungsprojekt irgendwie das ist
0: natürlich super
1: und ein super Gin, also hat echt gut geschmeckt und genau dieses Zitrusige war da drin, was ich gerne hätte jetzt muss okay. ich mal gucken, ob ich den irgendwo kriege aber der ist ziemlich teuer, glaube ich auch, weil es ist halt für einen guten Zweck, da ist ja immer alles ziemlich teuer dann
0: Mhm. Ja. ja ich mag ja den aus unserer Heimat immer noch sehr gerne ne den Sünner Sünner Moment Sünner, die Sünner, Sünner Brauerei macht Gin ja und die machen einen ziemlich guten Gin und äh, einen ziemlich guten Gin der äh, eigentlich ziemlich preisgünstig ist Aha. Ja. ja das ist eigentlich so ähm, jetzt unter den günstigeren Gins, eindeutig mein Favorit. Und es ist ein sehr, ähm, also so ein sehr klares Produkt. Da sind jetzt nicht irgendwie 30 Botanicals drin, sondern im Prinzip ist das auch so ein bisschen zitroniger, äh, aber wirklich auch Wacholder betonter Gin. Also ich finde den super, muss man ist mal da gucken. Sehr ist sehr die, die haben schon seit langer Zeit eine eine Lizenz zum zum Brennen. Mhm. So. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es den Gin schon gibt, aber es ist, äh, also ich finde es ein guter Gin. Und der ja schmeckt nach auch 13. mit einem normalen ja, also,
1: äh, ja. Ist ja das ist witzig. Ja. Also das, ja. es gibt so Sachen, die verstehe ich nicht. Ja. ja. Das das ist eine, ist, eine ist, ja. Ich bin fasziniert. Mal gucken, ich tue den einfach mal auf meine Wunschliste. Kommt dir einer vorbei und denkt sich, ach der Olgi, der kriegt mein Schnäpschen. <lacht> Von Sünner, ähm, weiß ich noch, gab es mal ein sehr, sehr gutes Malzbier, aber das ist halt auch oh, schon ja, wieder sowas wie 25 Jahre her
0: oder so. Ja, aber ich glaube, das gibt's immer noch. Aber das hat man auch damals schon relativ selten gefunden irgendwie. Ja. ja, das war nicht so, das war nicht so pappig süß, das hatte so ein bisschen mehr Zucht, ne? Mhm. Ja, finde ich auch. Wie kommen wir denn jetzt zum Wein rüber? Äh, einfach so. Einfach, ja, sagen. genau, indem,
1: indem wir das einfach ja, so sagen. Wir genau. werden das einfach
0: einleiten. Genau. Und, äh, Weineinleitung. Äh, anfangen, also starten, wie die äh, Winzer Burgunters machen, nämlich zuerst Rot und dann Weiß.
1: Okay, aber fangen wir mit dem Winzer an. Was, was trinken wir denn heute überhaupt?
0: Wir trinken heute, wir trinken ja ausnahmsweise heute vier Weine, <lacht> äh, weil, <lacht> weil ich mich irgendwie nicht so recht entscheiden konnte. Ähm, wir trinken Weine, ich mach mal gerade hier mit. Mit. Ach so, genau, ich muss mir auch mal einen <lacht> einschütten. Ne? So, wir trinken heute vier Weine vom Weingut Petri. Das Weingut Petri liegt äh, in der Pfalz, in Haxheim. Und äh, ich hatte bisher von diesem Weingut nie gehört, bis vor, wie lange ist es jetzt her, zweieinhalb Monaten oder so. Da gab es eine Veranstaltung der Generation Riesling in Hamburg. Die Generation Riesling ist so ein Verbund von Nachwuchsweinmachern, ähm, also Nachwuchswinzern. Mhm. Es wird so ein bisschen gefördert oder ist, glaube ich, sogar ins Leben gerufen worden vom Deutschen Weininstitut. Und ähm, die präsentieren sich halt ein-, zweimal im Jahr. Die reisen irgendwie so ein bisschen durchs Land, machen Veranstaltungen. Ja. Und äh, da triffst du halt Leute, die ähm, entweder ganz neu anfangen oder ähm, im meisten Fall ist es so, dass sie eben gerade dabei sind, die Betriebe ihrer Eltern zu übernehmen und sozusagen die Verantwortung im Keller übernehmen. Und so ist das beim Max Petri auch. Der stand mhm. da mit seinen Weinen. Also das Schöne an der Veranstaltung ist, da sind halt äh, Leute die äh, Weine machen, die du alle noch gut bezahlen kannst. Ne? Also die du einfach auch mal so im Alltag äh, trinken kannst äh, ähm, und, und du gibst nicht, nicht allzu viel Geld dafür aus und du, du kannst echt so, tolle Entdeckungen machen. Mhm. Und, ähm, das war, glaube ich, der, der letzte Tisch, an dem ich war, äh, an dem Nachmittag und ähm, ist ja dann immer schon so ein bisschen schwierig. Dann hast du irgendwie schon so 20, 30 äh, verschiedene Kollektionen durchprobiert. Ja. Dann ist die Zunge auch irgendwie müde. Aber ich fand die Weine irgendwie toll. Die haben, haben mir genau in dem Moment, haben die mir echt gut gefallen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, gefragt, ja kannst du mir nochmal irgendwie das und jenes schicken? Ähm, kann ich mir für die Sendung hier auch vorstellen. Und dann hat er mir irgendwie eine ganze Kiste voll gemacht. Hm. Ähm, und ich habe es durchprobiert und werde jetzt nicht alles Gleich gut gefallen, aber insgesamt fand ich fand ich das eine, eine sehr schöne Qualität. Das ist eine, sind so eher so klassische deutsche Weine. Und ähm, es ist so ein ganz, so eine ganz breite Palette. Also die machen Sekte, die machen relativ viele verschiedene Burgunder, die machen Rieslinge. Und äh, ich habe jetzt einfach mal äh, vier ausgesucht, die ich die ich ziemlich prägnant fand und, und und jetzt auch in gewissem Maße, also typisch für den Stil so. Und ähm, das, was mich äh, äh, da bei der Veranstaltung am meisten überzeugt hat, war der ähm, Pinot Madeleine, den wir jetzt hier im Glas haben. Mhm. Pinot Madeleine ist äh, eine Bezeichnung für den Frühburgunder. Ähm, also es gibt noch Pinot Prégocet äh, in Frankreich oder eben Pinot Madeleine. Und bei uns heißt er ähm, normalerweise Frühburgunder und in Württemberg heißt er manchmal auch Klefner. Mhm. Das ich auch noch nie gehört. Klefner ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt Klefner mit C ähm, am Anfang. Das äh, ist dann normalerweise der Frühburgunder in ähm, in Württemberg. Und dann gibt es auch noch Klefner mit K, wird es, glaube ich, meistens geschrieben. Äh, das ist dann irgendwie ein. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist, glaube ich, eine Rebsorte in. Äh, eine alte Rebsortenname in, ähm, im Elsass. Mhm. Ich guck mal gerade. Hallo. Ja, und ähm, der Wein kostet 6,50 Euro und für 6,50 Euro bekommt man sehr selten einen äh, vernünftigen Burgunder, egal jetzt ob Früh- oder Spätburgunder. Und äh, ich stand da am Tisch und dachte, hey, das, das ist eigentlich äh, für Leute, die jetzt Burgunder trinken wollen ja. äh, und jetzt, jetzt irgendwie nicht die, das üppige Geld haben, ist, ist das eigentlich ein super Einstiegswein. Jetzt für 6,50 Euro ist halt nix? Nee, ist sehr wenig. Was? Also ist, äh, Einfach ein, ein für das, was ich da rieche, erst recht. Also der ist ja in der Nase wirklich toll. Genau. Und ich äh, hatte den, den Vorgängerjahrgang da am Tisch probiert und dann ähm, wollte ich den halt äh, gerne nochmal nachprobieren. Und er sagt, ja, da ist allerdings für so eine Sendung jetzt ist, ist einfach nicht mehr viel da. Ich schick dir mal den, den nächsten Jahrgang mit, also was wir jetzt hier haben, 2014. Mhm. Und, ähm, aber er hat mich so ein bisschen vorgewarnt. Also er sagt, ja, der ist aber irgendwie stilistisch ganz anders, halt ein ganz anderer Jahrgang wie es halt so ist. Und äh, er hatte so ein bisschen Schiss, dass, ähm, das, dass das wie wegen Säure und und so ein bisschen leichter äh, äh, ablehne. Und ich, ich fand den aber eigentlich noch toller als den davor, nur dass er am Anfang so ein bisschen gestunken hat, als ich die Flasche aufgemacht habe. Ja. Das kommen wir schon mal vor. Und deswegen hatte ich eben bei dem Wein jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig sonst, aber äh, bei dem Wein jetzt auch gesagt, machen wir mal einen Tag vorher auf, weil äh, dann einfach dieser, dieser ähm, Geruch wegzieht. Ja, und jetzt hat man echt finde ich schon einen sehr schönen.
1: Das heißt, wenn ich den gerade erst aufgemacht hätte, würde er stinken?
0: Ja, er hat, er hatte eine, eine etwas seltsame Note beim mhm. letzten Mal zumindest, die letzte Flasche, die ich aufgemacht habe. Ich habe es echt, ehrlich gesagt, gestern, als ich es aufgemacht habe, nicht gerochen. Okay. Und jetzt ist gar nichts, gar nichts Seltsames drin, ne? Also, es ist irgendwie, ne.
1: Nö, überhaupt nicht. Also,
0: ganz klare Pinot. Ja, ja.
1: Das ist, das ist jetzt, wenn du sagst ganz klare Pinot. Das ist jetzt typisch für Pinot, was ich da rieche. Ja, das finde
0: ich schon. Also das ist ähm, also dieses
1: leicht äh, 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 strauchig, finde ich, riecht
0: so ein bisschen. Genau, also du hast ja, ich, ich würde mal sagen, von der Frucht her es sind typische Aromen für Pinot äh, so tendenziell Erdbeere, Himbeere. Also mhm. gerade deutsche Pinots. Ähm, dann, dann hast du, also sozusagen je dunkler ein Pinot wird, so aromatisch gesehen, geht es dann Richtung Kirsche auch, Schwarzkirsche. Und, ähm, und dann hast du eigentlich bei bei einem Kino immer auch so ein bisschen was Unterholziges, was du mhm. jetzt auch mit Strauch meinst, Unterholz, ähm, Waldboden, äh, oh, das teilweise Wein. auch ja. Ich habe da gerade dran getrunken, der kostet 6,50. Ja, ja, das ist der Knaller, finde ich. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ja, also ne, Waldboden, auch teilweise so ein bisschen feuchtes Laub und sowas, mhm. äh, teilweise auch so leicht pilzige Noten, also Waldpilze. Mhm. Das alles gehört mit eigentlich zu zu äh, Pinot. Und ein äh, Frühburgunder ist meistens noch so ein bisschen mehr auf der so heller fruchtigen Seite. Also meistens eher noch so ein bisschen Richtung Richtung Himbeere, Erdbeere. Mhm. Und es ist ähm, oh, sehr saftig auch, ey das ist ja. Genau, ich höre mal auf und du sagst mal was mhm. zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ständig unterbrechen. Ich bin nur Boah, ist der saftig. Also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Genau. Ähm, al alleine von der, weil es Rotwein ist. Also ich, ja, ich bin ja eher der Weißweintrinker, aber.
0: Ja, aber genau deswegen habe ich ihn auch genommen. Der ist super. Ich, weil ich wusste, dass er dir gefällt. Meine Fresse. Und mir halt auch, weil er super saftig ist, der ist total frisch. Der hat, ähm, der hat eben richtig schöne Säure dabei. Super. Aber, ja. ne, genau, aber das macht ihn irgendwie. Zu so einem Kandidaten, den du eigentlich total gerne wegtrinken willst. Ja, absolut, ja.
1: Was denkst du, wie lange der liegen kann?
0: Keine mhm. Ahnung. Der wird, wird schon irgendwie seine zwei, drei Jahre schaffen. Mhm. Aber warum, ne? <lacht> ja. So,
1: ja. Ganz einfach, weil ich gerne einen ganzen Karton davon hätte und man braucht ja mal ein
0: bisschen, um Kartons zu trinken. Aber herrlich. Ja, aber ne? Ist das nicht toll? Also, ja. ich finde, das ist wieder so eine Entdeckung. Äh, wo ich mich echt richtig drüber gefreut habe. Ähm, weil ich es wirklich sehr, sehr selten mal habe, dass ich äh, also gerade jetzt Burgunder unter zehn Euro, mhm. also wirklich schön zu trinkende, ähm, nicht überambitionierte, nicht überholzte, äh, nicht überspeckte, also deutscher Spätburgunder zumindest in den, in den letzten Jahrzehnten hast, kannst du da häufig verbinden mit so Speck, mit so Räuchernoten. Ne? Ja. Also also entweder irgendwie so ein bisschen kitschige Frucht mhm. oder ganz häufig diese, diese Specknoten, was irgendwie davon kommt, äh, zu viel Holz und irgendwie zu spät gelesen und sowas. Mhm. Und Also ich sag mal jetzt, das ist natürlich verallgemeinert. Also ganz, ja. ganz viel, was du so in Deutschland kriegst, hat irgendwie so diese Boah. Attribute. Ne? Oh, ist lecker. Ja. <lacht> <lacht> da hast du mich jetzt aber echt mit,
1: äh, 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 wie sagt man denn, überrumpelt auf dem falschen Fuß erwischt oder so. Ähnlich. Das ist ja irre. Hm. Wir hatten mal vor Jahren auch einen. Was war das? War das ein Spätburgunder von Clavel? Ähm. Ach so, nee, das
0: war das war Grenache. Nee, das war kein Grenache. Doch, das war klar.
1: Nee, 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 nee. Clavel. Von Clavel. Da, das war kein Grenache.
0: Da, nee, da, da so wächst kein Spätburgunder. Du nee? meinst den äh, diese die Sonderedition von Pinale Picard, ne? Ähm. Ah.
1: Das war aber auch so ein Rotwein, so ein, so ein extrem günstiger Rotwein. Hat auch nur sechs, sieben Euro ja, ja. gekostet. Und der, ja. hat auch so, der hat mich auch so weggerissen. Genau, das war auch echt ein schöner Wein. Ich habe übrigens ähm, Benedikt Baltes kennengelernt. Ja. Und äh, sehr viel Spaß mit dem gehabt. Also einen sehr schönen Abend mit dem verbracht. Ja. Äh, Benedikt Baltes, äh, aufmerksame Hörer dieser Sendung, äh, wissen, wer das ist. Nämlich derjenige, der, die, der das Weingut Stadt Klingenberg ähm, macht, hat dem das gehört und äh, der schlug dann als wir auf dem Foodcamp jetzt in Oberfranken waren, schlug der da auf und brachte Weine mit. Ich dachte also, ach ist ja ein Ding, das äh, habe ich auch schon getrunken, ne? meinte, ja, ach ja, du bist das. Und er meinte er hätte äh, tierisch viel Feedback auf die Sendung bekommen.
0: Äh, ja. <lacht> beide, ja. Ganz also, interessant. Der, also wenn der wenn wir uns sehen, dann fällt er uns äh, fällt er mir immer noch um Hals. Um, um sehr Salz schön und freut sich darüber. Also ich habe ja wir, wir haben ja zusammen die Sendung gemacht und ich habe eben dieses äh, Originalverkockt Gespräch mit ihm mhm. geführt. Und es, ähm, also, ich habe ich habe heute zufälligerweise mal nachgeguckt in der Statistik vom letzten Jahr, ähm, der Beitrag, den wir gemacht haben, mhm. gehört immer noch zu den am 15 meistgeklickten, äh, Blogbeiträgen bei mir. Äh, mit Benedikt. Also der Verweis. Der, ja. Genau, unser, unsere Sendung mit Benedikt bald ist. Mhm. Ja. Das, das sind, sind auch wirklich
1: tolle Weine, also ich überlege ja, ob ich da super. nicht irgendwie die, ja, die will man eigentlich einlagern, die Sachen
0: von ihm Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Das ist äh, also Benedikt Baltes ist einer von von einer Handvoll also wenn überhaupt eine Handvoll jungen Winzern in, also Rotweinwinzern mhm. und in Deutschland, von denen ich sagen würde das werden, also das die sind schon richtig gut, aber das werden einfach richtig große Winzer, ja. Ja. also ich meine der Typ ist jetzt 31 geworden, ja und der ist jetzt schon, der arbeitet jetzt schon auf einem Niveau. Der macht jetzt seit fünf Jahren. Der hat mit 25 hat der äh, dieses Weingut übernommen. Ja? Und der hat sich so so klar nach oben gearbeitet damit und äh, geht das so straight. Also der hat ja noch neben Burgunder hat er im Moment noch ein bisschen das was was halt angebaut war ne also mhm. schönen Cabernet Franc eigentlich wo es mir das Herz blutet wenn das rausreißt. aber es tun er hat einen tollen Portugieser den haben wir damals auch getrunken und noch ein paar andere Sachen aber er sagt ganz klar ich mache nur ich werde nur Spätburgunder machen ich werde einen reinen Spätburgunder Wein gut weil ich mich einfach auf diese Rebsorte ähm, konzentrieren will ja. und er hat er hat irgendwie also so wie er es denkt hat er total recht auch wie gesagt wenn die anderen Weine sehr schön sind aber der macht das so straight und er macht das so ähm, irgendwie so konzentriert und auch sich selbst ja. hinterfragend. Und da kommen so sach tolle Sachen bei raus. Also die Jahrgänge werden einfach Jahr für Jahr besser. Das ist wirklich super. Ja.
1: Dann darf man davon nicht zu viel kaufen, sonst hast du den ja da überall liegen. Ne? Also das ist, <lacht> du lagerst du den ein und dann hast du wieder den Salat. Mm, Salat.
0: Aber <lacht> was war, waren das denn kann? die Krämers auch da eigentlich? Beim äh, die
1: Krämers waren auch da. Das war ja auch wieder so ein typischer Holgi. Die Krämers kamen dann auch mit ihren Weinen, die hatten wir ja auch schon, das waren die, die wir gegen ähm, Stahl, Stahl getrunken hatten ähm, und ich sah nur so, also halt so die Flaschen und sagte ja. dann so, ach Mensch, eure Weine habe ich auch schon mal getrunken, wo habe ich die denn schon mal getrunken ach, und ich war ich am überlegen und am überlegen und irgendwann, weiß ich nicht, kam irgendwer und wir redeten über Podcasts und dann sagten die, ach da, du bist das mit denen, <lacht> ja so haben wir uns dann da, äh,
0: ja. Ja, da hat mir auch das Herz geblutet, dass ich da nicht dabei sein konnte, aber was soll's? War, es war toll. Also es war, das war toll, das ja, ein, ein
1: wirklich tolles Foodcamp und äh, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja, klar. Kannst du im letzten ja. im letzten Realitätsabgleich an, äh, anhören, was das Lustigste war? Nämlich, dass wir auf einmal uns als Küchenhilfen ähm, im Kloster Plankstetten wiedergefunden haben. Womit <lacht> irgendwie keiner gerechnet hatte. Und wir standen dann da und mussten irgendwie stundenlang Kürbisse schneiden und entkernen. und ja, Außer Thorsten ja so, ja. musste halt den ganzen Tag an der Fritteuse stehen und frittieren. Und ja, ir unglaublich. Irgendwie haben wir die ganze Zeit gesagt, ja, da kommt jetzt gleich noch die Auflösung irgendwie. Aber nee, wir waren halt einfach nur... <lacht> Der Typ von der Küche hat sich halt gefordert, der die ganze Scheißarbeit nicht machen musste. Okay. <lacht>
0: das ist echt, echt das ist super.
1: Ja. Ja. Oh, ich sehe, der, der Klingenberg Schlossberg ist schon ausverkauft. Mist. Das ja. Leben ist hart. Ja. ja, das ist das Problem bei dieser Sendung. Immer, weißt du, Ich bin dann immer nebenbei schon am Wein
0: bestellen. Immer genau, ja. und dann achtest du nicht darauf, was du überhaupt trinkst und nachher kommst du wieder nicht. Drauf. genau. <lacht> Ich muss eh aufpassen, ich habe
1: bisher kaum was ausgespuckt. Ähm, ah, ja. das
0: ist so, und du musst noch arbeiten später.
1: Ich muss noch, ja, ich muss nachher noch einen Beitrag schreiben.
0: <lacht> Dann löse ich noch mal auf, was Klefner alles bedeuten kann.
1: Ja, genau, da waren wir.
0: Genau. Also Klefner mit K oder mit C ist egal, also Klefner mit C ist natürlich die ältere Schreibweise. Und äh, wie es so ist, also bei uns äh, ist, ist das Synonym für Frühburgunder. Es kann aber auch das Synonym sein für Chardonnay. Mhm. Chardonnay heißt auch Klefner.
1: Aha. Mhm.
0: Uh, Gewürztraminer heißt auch Klefner. Das finde ich jetzt aber, also. Morillon heißt auch Klevner, aber Morillon ja. ist eigentlich auch wieder Chardonnay. Pinot Blanc kann auch Klevner heißen, Pinot Gris auch, Pinot Noir auch, dann blauer Klefner. Ja. Uh, dann also gibt es noch Also eigentlich ist alles Klefner,
1: alles Klevner, außer das, von dem du sagst,
0: es ist außer keiner. Riesling. Außer Riesling. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> also alle Pinot-Sorten, mhm. uh, plus uh, Traminer. Genau, kann alles Klefner heißen, aber ja, nur richtig. noch selten. Also es ist tatsächlich selten. Es gibt einen besonderen Klefner in, im Elsass, der, hat, der wächst im Prinzip nur um einen Ort herum oder dafür gibt es da eine eigene Appellation, das ist Klefner, der Heiligenstein. Aha. Der heißt irgendwie seit Jahrhunderten so, das ist ein Rosetraminer. Ja, und ansonsten ähm, hast du halt, im Wesentlichen hast du es nur noch in Deutschland eben nur als Frühburgunder. Ja, so viel, so viel zum Frühburgunder. Klefner. Aber es ist eine schöne Sorte, die äh, ja die in den letzten Jahren wieder so ein bisschen, also ich sag mal in den letzten zehn Jahren vielleicht, wieder so ein bisschen populärer geworden ist. Es ist eigentlich nur eine Mutation vom vom Spätburgunder, also vom Pinot Noir. Mhm. Der Pinot Noir neigt sowieso eben zum äh, Mutieren. Also Pinot Noir ist ja gleich, also äh, genetisch gleich wie Pinot Gris und Pinot Blanc. Mhm. Also im, im Prinzip ne, ist Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, Frühburgunder. Dazu noch äh, Samtrot, das ist eine Rebsorte, die man eigentlich auch nur in Württemberg hat. Äh, das aber ist da alles, auch wahrscheinlich
1: dann unter dem Namen Klefner, ne?
0: <lacht> ja, Samtklefner. <lacht> nee, nee das, das heißt da heißt er wirklich Samtrot, äh, weil es ihn eh nur da gibt. Ah, okay. Und wer trinkt auch schon Samtrot, seien wir mal, mal ehrlich. Ja, ja ist Leute, die auch Klefner trinken, heißen ja, aber furchtbar. <lacht> Ja, aber das ist im Prinzip DNA, von der DNA her ist es, äh, ist es einfach die, eigentlich die gleiche Rebsorte, die sich einfach nur verändert hat. Und in manchen Weinbergen sieht man das manchmal ganz schön, da hast du irgendwie an, an einer Traube hast du irgendwie wirklich blaue Beeren und dann graue Beeren, so Pinocri-Beeren und auch helle, also grüne. Ja. Hm. Schon ganz witzig. Ja. Und Frühburgunder heißt er halt, weil er früher reif ist, so zwei, drei Wochen früher reif ist. Ah, okay. Ja. Das ist, äh, und und äh, letztlich eben ein, ein, ein fruchtigerer, äh, meistens ein etwas hochbetonterer Wein ist. Mhm. Ja, also, eindeutige Empfehlung. Pinot Madeleine, Weingut Petri aus Herxheim. Absolut, ja. Für 6,50. Das, das ist doch albern.
1: es ist wirklich albern. Ich bestelle mir davon jetzt einen Karton. Ihr könnt mich doch alle mal. <lacht> nee, vielleicht nicht nebenbei, weil... Äh, dann verliere ich wieder den Überblick über die Sendung.
0: Äh, dann da haben wir noch drei Weine, die
1: ich auch noch bestellen muss. Genau. Womit es denn weiter?
0: Wir bleiben beim Burgunder, würde ich sagen, und äh, trinken Grauburgunder. Grauburgunder. Oh, Warte mal, ich
1: habe noch
0: was im Glas. Also der Burgunderwinzer, der, also hier in Deutschland wird ja im Allgemeinen erst Weiß getrunken und dann Rot. Und ja. die Burgunderwinzer sagen halt immer, nee, wenn du erst Rot trinkst und dann Weiß, dann hast du nachher, dann hast du nachher erst die Frische vom Weißen mm. und die, mhm. ne, die spült erstmal den Mund durch sozusagen, reinigt, reinigt sozusagen den Mund vom ganzen Tannin ähm, des Rotweins und äh, macht dich nochmal frischer und aufmerksamer, um dann eben die Weißweine zu probieren.
1: So, jetzt Pinot Grigio. Also das, was man in schlechten Kneipen immer in viel zu kalt und daher geschmacklos bekommt. Genau, oh. Pinot Grigio. Pico Grigio.
0: Und äh, man, man sieht es hier ganz nett, also die Bezeichnung der Weine, du hast es ja vorhin auch schon gesehen beim Kabinett, ähm, ist ganz klassisch. Mhm. Ja, Wir haben hier einen Grauburgunder Spätlese. Ja. Diese Bezeichnung Spätlese, Auslese, äh, Kabinett und so weiter hast mhm. du ja meistens beim Riesling. Bei den anderen, also bei Pinot-Sorten wird meistens eher darauf, also häufiger darauf verzichtet. Aber hier ja, in, in dem Weingut haben wir die, die ganzen klassischen Bezeichnungen.
1: Ach mal, das ist ja auch gut. Also nicht, nicht ganz so umwerfend wie der, wie der rote. Ist mir hinten raus so im, im, im Nachgang ein bisschen cremig. Das habe ich ja nicht so gerne. Also weißt du, hat vorne so eine sehr, sehr strenge Kante. Aber dann wird da cremig.
0: Ja, das ist genau, das ist dann Geschmackssache. Ich finde mhm. es jetzt ganz schön, weil es so eine schöne Balance ist zwischen dieser Würze, die der hat mhm. und Kraft. Und also es ist ja relativ extraktreich, finde ich. Und dann gleitet der so ein bisschen aus,
1: und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Gleitet aus, das trifft sehr gut, ja. Das ist das, was ich als cremig bezeichne. Da, da ja, kann genau. ich, kann ich ja. mitgehen. Was ich, was mir gerade auffällt, wie ich so auf der nebenbei auf der Webseite von Petri rumklicke, der hat extrem viel, ja, extrem viel verschiedene. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil du müsstest halt von jedem eigentlich eine Flasche haben. Und dich einmal <lacht> durchtrinken und dann, nein, aber du müsstest halt von dem eine Flasche haben, dich einmal durchtrinken und gucken, was ist denn eigentlich das, was mir am besten gefällt. Und das finde ich etwas schwierig.
0: Ja, das ist noch so ein, so ein, also so wie es bei den Bezeichnungen der Weine auch ist, ist es beim beim bei dem, was er anbaut auch, es ist ein sehr typischer alter Betrieb eigentlich. Das ja. ist noch sehr klassisch. ne Also früher haben die viele Betriebe viel mehr, gerade in der Pfalz. Viele, viele Rebsorten angebaut, weil die Falz so ein bisschen gesegnet ist mit ähm, unterschiedlichen Klimata und Böden. Also mhm. du hast äh, sehr viele unterschiedliche Böden auch nah beieinander, wo du ganz viele verschiedene Rebsorten anbauen kannst. Also es ist, äh, also ich würde das ganz wertvoll sehen. Es gibt, ähm, mhm. es gibt ganz tolle Pfälzer Weingüter, die ähm, also die mindestens genauso viele Rebsorten und und Weine im Programm haben und dann gibt es wiederum welche, die sagen, nee, das ist uns alles viel zu viel. Wir machen, wir beschränken uns einfach auf drei oder vier. Mhm. Tendenziell äh, ist mir das auch lieber, weil du einfach einen Überblick behältst. Du wirst nicht so erschlagen, wenn du dir
1: denkst, oh, ich bestelle mir da mal einen Wein hoch.
0: Ah, ja, genau. Ja. Aber ich mein, das, das fällt dir wahrscheinlich auch gar nicht so auf. wenn du mal auf die. Aber wenn du mal bei ähm, Wagner Stempel zum Beispiel vorbeischaut, jetzt mhm. einem unserer Lieblingswinster, dann findest du diese Rebsorten da auch alle. Ja? Mhm. Also du hast hier... Wenn du bei Weingo Petri schaust, Riesling hat er, Daniel auch. Grauburgunder hat er, Weißburgunder hat er, Chardonnay hat er, Silvana hat er, Scheureber hat er. Mhm. Müller-Thurgau jetzt, glaube ich, nicht. Gewürztraminer auch nicht. Aber Spätburgunder hat er, Dornfelder hat er auch nicht mehr. Saint Laurent hat er. Und ähm, dafür hat er aber noch mehr Loh und so weiter. Also, es ist, ähm, ja. Ist, mhm. Also,
1: ich, schöner Wein so zum Hinstellen. Ja. Also, ich hätte auch nicht, der kostet ja auch nur sieben Euro. 7,10 Euro, pardon. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also für 7,10 Euro ist das auch ein super Wein wieder.
0: Also wirklich. Ja, es ist nicht, also nicht, hat nicht
1: ganz mein Geschmack, aber.
0: Okay, jo, das kann ich mitleben. Aber es ist, es ist einfach an sich ein sehr gut gemachter Wein, finde ich. Und es ist ein ganz typischer Graubegunder. Und das Schöne ist, finde ich, er hat eine sehr schöne, also der hat neben der Kraft hat er einfach eine sehr schöne Säure. Und das macht ihn ja. nicht zu voluminös. So. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich finde ich schon schön. Also das macht mir persönlich schon Spaß. Ich bin jetzt auch kein so großer Grauburgunder-Freund eigentlich, aber mhm. das finde ich schon, trinke ich gerne. Ja. Ist auch tatsächlich, also ich, ich
1: bestelle auch keinen Grauburgunder, wenn es irgendwo welchen gibt, außer wenn du sagst, bestell das. Ähm, ja, weil ich irgendwie von der Pizzeria Grauburgunder äh, versaut bin. Ja, gut, ja. ja. Mhm. Damit macht man echt viel kaputt, das, indem man in der Gastronomie schlechte Weine trinkt. Mhm. Ich glaube, damit, damit versaut man sich auf Jahre glaube ich auch den Spaß am Wein. Zumindest war es bei mir so.
0: Ja, würde ich auch sagen. Du fängst halt irgendwie an in deiner Jugend äh, genau. und kriegst, kriegst irgendwie so, ein, so eine Flasche Suave zum... Wenn du äh, Glück hast. Ja, ja. Oder Policella mitgeliefert. <lacht> genau. Genau zur Pizza. Mhm? <lacht> Genau. Und eigentlich ja. passt Valpolicella auch super zur Pizza, aber halt nicht das, was die da mitliefern. Das mhm. ist einfach und das Grauen. Ja? Mhm. Und dann trinkst du die nächsten 20 Jahre keinen Valpolicella mehr. Genau. Und dann stellt dir jemand mal einen guten Valpolicella vor die Nase oder einen Suave Und äh, ja, dann sagst äh, ja. <lacht> du, oh Scheiße, da, äh, da, da geht ja doch was.
1: vor allen Dingen, wenn dir das dann zwei, dreimal passiert, einmal in der Pizzeria kriegst du einen schlechten Wein, dann kriegst du noch, besitzt du noch in irgendeinem Bistro, mhm. wo es Weißwein, Rotwein und äh, Gemischt gibt. Und ähm, kriegst du auch wieder irgendwie, ja, im Grunde lernt man als erstes, dass Wein scheiße ist. Mhm. Das ist, was man als erstes lernt, wenn man so erste Gehversuche irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie es in der Stadt ist. Vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn du in einer Großstadt aufwächst, wo es, äh, wo du nicht so viele Kompromisse machen musst, aber wo wir aufgewachsen sind, wo konntest du dahin gehen? Zum Chinesen, äh, ins Petit Bistro, nee, doch Petit Bistro mhm. hieß der Laden, ne? Dieser, wo man dann mhm. rausgeschmissen wurde, wenn man nur eine Cola trinken wollte. Ja, genau. Oder halt zum Italiener, so die drei Läden ja. gab es und äh, da musst du halt trinken, was du kriegst.
0: Ja, und ich war ja, hatte ich das erzählt, dass ich irgendwie äh, kürzlich mal in, beim Geburtstag meines Vaters in Lippler war, beim Italiener und zwar beim, ähm, wer ist da? Toto. Toto? No, beim Toto. ja, ist der? Toto. Der ist da auf der Hauptstraße Richtung äh, altes äh, Schulgebäude, also Richtung. Ah, okay, da oben wo Kaffee, ba Kaffee wo. Bauer ist. Ja, ja, genau neben okay. Kaffee Der war ja damals auch schon da. Also haben wir eigentlich hier. Hörer in Erftstadt? <lacht>
1: <lacht> bei Kaffeebauer habe ich letztes Jahr habe ich bei Kaffeebauer einen riesen Schwung Torte
0: gekauft, weil ich eingeladen war. Hm. Ja, und wir waren halt äh, bei bei Toto und hm. haben da ich habe ein extrem gutes ähm, Entrecote gegessen. Mhm. Also hier von wegen jetzt Pizzabude oder so. Zwar gab es sehr gutes Lammfleisch und, und es gab vor allem äh, eine eigene Weinkarte. Wow, Wir haben echt ein paar schöne Weine gefunden. Also das hat mich total beeindruckt. Aber den Laden
1: gab es zu unserer Zeit noch nicht. ne?
0: Doch, klar. Echt? Ja, ja.
1: Warum sind wir denn da nie hingegangen? Ja, weil wir bei, bei Carlo gearbeitet haben, sind wir dann halt immer bei Carlo
0: fressen gegangen. Du hast bei Carlo gearbeitet und, ja. und äh, der hat damals auch... Äh, nichts anderes gehabt als eben das übliche. Also ja. das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Der hat da jetzt so, ein, so, ein, so eine Monopolstellung in Lippla, würde ich sagen. Der Toto. Toto, ja. Ja, Carlo ist ja tot. Carlo,
1: Carlo Girolo Presti ist der Typ. Der hat, der musste an dem Herzinfarkt sterben, das ging gar nicht anders. Der hat halt wirklich den ganzen, die ganze Zeit total unter Strom in den Laden geschmissen. Dann, wenn Feierabend war, hat er sich hingesetzt, eine Pizza gefressen, oh Gott, ja. getrunken und geraucht gleichzeitig. Und okay. rumgepöbelt und war hat sich aufgeregt. Scheißtag Tag, Scheißpersonal, Scheiße. Und deswegen bin ich mit 50 irgendwie am Herzinfarkt gestorben. Konsequenterweise, ja. Als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ja, klar. <lacht> Musste ja so
0: kommen. Ja. Graubegunder. Ja. 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 Genau. Die Spätburgunder, die teureren, der hat ja auch noch bis 20 Euro, also quasi Auslesequalität. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt noch der Meinung, da kann man noch ein bisschen dran drehen. Da ist ein, also am Holzfass sozusagen, ja. die, die sind doch relativ, also ab, dem, ab der äh, Spätburgunder-Spätlese wird es relativ holzlastig und relativ weich. Also okay. wer das mag, okay. Ich mag das jetzt nicht so. Also mhm. ich mochte wirklich die, die einfache Qualität jetzt hier bei Petri, was die Spätburgunder angeht oder Burgunder angeht am liebsten. Ich bin ja jetzt mal sehr auf den Riesling gespannt. Ne? Ja, Riesling. Darf ich schon? Ja, würde ich sagen.
1: 2014, Riesling, Kabinett, trocken, Kallstatter Saumagen.
0: Ja, Kallstadter Saumagen, sage ich gleich noch was zu. Wir sind ja in der Pfalz, Saumagen ist ja allgemein bekannt, ne? das äh Lieblingsessen von Helmut Kohl. Von Dicken.
1: Wie geht's dem eigentlich? Es sind doch alle am Sterben gerade. Ist der Kohl? Macht der? Was ist
0: der noch? Wie geht's dem? Er hat doch kürzlich erst geheiratet, oder?
1: Nee, das ist schon ja. wieder länger her. Ja, also, länger. und ja, er weiß. hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre das sein, sein eigener Wille gewesen, der dazu geführt hat. Nee, ne? Aber
0: irgendwie, man weiß es halt nicht. Dann, man dann hat dann er... er noch einen Prozess geführt. Echt? Ja, gegen seinen Biografen, der. Ach, genau, der die, die Tapes ja, irgendwelche... veröffentlichen wollte. Genau. Ja, keine Ahnung, also. Ist, 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 irgendwie interessiert das keinen mehr. Ne? Der, der, der Schmidt ist irgendwie immer so ein Elder Statesman geblieben und der Kohl ist irgendwie total in der Versenkung verschwunden. Ja, der Kohl, Aber also der meine, hatte, halt er hatte auch kein Sch Format. Außer der Kohl hatte Körper auch vor allen
1: Dingen einen Schlaganfall und äh, den konnten sie ja. halt, den haben sie dann ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, zu irgendeinem Jubiläum haben sie den dann mal auf die Bühne geschoben und dann hat der da rumgesabbert. Ähm, mhm. Das ist halt auch total würdelos letztlich. Ja, das stimmt. Also das hat,
0: das hat halt niemand verdient irgendwie.
1: Also ja, und, ja, und Schmitt, hat er halt hat, halt
0: und hat gesagt, er gemeint, er würde halt über dem Gesetz stehen. Ja, also, genau. Das ist, äh
1: Andererseits Schmidt hat sich halt, also das finde ich dann auch so, das hat sich dann, als er dann, er dann in ein Tor aufgegangen ist, hat sich auch keiner mehr getraut, das zu sagen. Aber ich meine, Schmidt hat die letzten Jahre echt dummes Zeug geredet.
0: Ja. Also das ist <lacht> halt das ja, echt allerdings. so,
1: dass das im Grunde, ich dachte dann wirklich so, naja, es ist jetzt auch echt mal, also wenn er halt nicht, nicht aus eigener Kraft schafft, ähm, aus der Öffentlichkeit rauszubleiben, ja, ähm, oder halt niemand ihm sagt hey, Helmut, lass mal gut sein jetzt ähm, ist es vielleicht auch besser für ihn, dass er dann irgendwie einfach das Zeitliche gesegnet hat, weil der hätte sich noch lächerlich gemacht, also noch so richtig weißt du, das hat, haben die mal, halt, komischerweise haben die ihm das ja irgendwie immer alle verziehen, ich, ich verstehe auch gar nicht warum, weil so ein toller Typ, finde ich, ist das nicht, also ich hätte den aus meinem Studio genau geschmissen das, wenn er. genau
0: das finde ich nämlich auch also wenn
1: er bei mir im Studio geraucht hätte, hätte ich den rausgeschmissen und dann sind im Kaugummi oder ein Pflaster, du rauchst hier nicht und alle kriechen dem in den Arsch. Warum eigentlich? Also ich, ich hatte irgendwie hatte, kannte der die Leichen in den Kellern der Intendanten aller Rundfunkanstalten
0: oder sowas? Nee, den haben ja irgendwie alle irgendwie. Also ich sehr fand, seltsam. Alle bewundert. Das ist schon. Ich finde das schon auch erstaunlich. Mich hat das immer ein bisschen befremdet. Mhm. Also ich fand den weder irgendwie <lacht> sympathisch irgendwie mhm. als Typ noch ist mir irgendwie klar geworden, äh, was der wirklich tatsächlich irgendwie Großes geleistet hat. Ja. Um, also wirklich... Naja, NATO-Doppelbeschluss, ne? der falsche Kanzler, äh, der richtige Kanzler in der
1: falschen Partei, bla bla, und dann ja. dieser Nimbus der SPD aus den 70ern, das ist wahrscheinlich so ein Konglomerat aus ähm, ja. allen möglichen ja, scheint, allen ja. möglichen kleinsten Sympathien, die sich dann... Ja, genau, aber ja. ich fand den auch immer, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der irgendwie was Schlaues gesagt hat, also all die Jahre nicht, der hat halt, ja, wie jeder andere auch, also gut, der hat dann irgendwie mal seinen Leitartikel deiner Zeit schreiben dürfen oder so, aber naja... Also, sorry, aber Nils Minkma schreibt seine, äh, klügere Sachen. Mhm. Also, weiß ich fand, fand, fand ich ein bisschen befremdlich, den Schmidt. Aber okay, war eine gute Witzfigur. Also, muss man mal sagen, konnte echt schön viele Witze machen. So, kommen wir zum Riesling. Ich jetzt mal die, Riesling. die Brille aus. Was ja tatsächlich auch einem aufgefallen ist in, in, in Regensburg auf dem Foodcamp. war halt einer dabei. Der ist äh, ich vergesse mal das Wort, nicht Soziologe, äh, Ethnologe. Und ähm, hat also alle sind halt hin, also ich ja auch irgendwie alle Fotos gemacht und Instagram und so, kleine Geschichten erzählt. Die ganzen Blogger, die haben jetzt noch die, ihre Blogartikel geschrieben und ich wollte eigentlich auch und habe dann aber auch irgendwann gedacht, so scheiße, die schreiben das alle so schön. Ich kann das gar nicht so schön schreiben, wenn ich das jetzt auch noch schreibe, ist halt auch von Arsch. Also erzähle ich es in meinen Sendungen. Und mhm. der eine, der dabei war, der hat, also dessen Blog heißt Nachschlag S-Kultur Mhm. Er Hat doch schon Bücher geschrieben über Essen und Erinnerung oder nee seine, seine seine Dissertation geht über Essen und Erinnerung auch super spannendes Thema
0: oh, ähm. das ist das das ist halt das. Ja.
1: Und, ja und der hat halt ähm, seine seine Blogartikel ich glaube acht Stück hat er gemacht sind äh, verfasst in einer Art äh, einer teilnehmenden Beobachtung Okay. Total cool. Also wirklich super. Tollstes, tollste Blogtexte des Jahres. Also ich habe dieses Jahr nichts Schöneres in irgendeinem Blog gefunden. Ich habe seit zehn Jahren eigentlich nichts Cooleres in irgendeinem Blog gefunden. Und der an einem Abend. Wie heißt das Blog? Nachschlag Esskultur. Okay. Und der hat an einem Abend, hat er in der Küche gesessen, total konzentriert in einer Ecke, Rechner auf dem Kinn, hat die ganze Zeit mitgeschrieben, was passiert und das hinten dann das hinten raus dann natürlich noch irgendwie gerafft und gekürzt und zugespitzt und sowas aber wenn du wissen willst wie das Foodcamp Oberpfalz war lies in Nachschlag Esskultur einfach diese diese ja, im Grunde teilnehmenden Beobachtungen die er geschrieben mhm. hat alle kommen drin vor teilweise ja. nur mit einem Halbsatz schönes im im ersten im ersten Artikel wo wir im Sturstadt essen waren äh, irgendwie schreibt er was schreibt, schreibt er, einer der Teilnehmer zieht seine Brille aus um die Nase noch tiefer ins Glas zu stecken. <lacht> so, mhm. oh <lacht> äh. das war dann mhm. wohl ich nicht <Fand ich> irgendwie <lacht> ganz ich mache meine Brille aus und das fiel mir gerade ein weil ich gerade meine Brille ausgezogen habe um die Nase tiefer ins Glas stecken zu können. Ein bisschen was blumiges, ne?
0: Ja, halt wurde mal deine Nase im Glas, ich ins Glas, ich sag mal was genau zum halt das ist irgendwie um, eine Einzellage in äh, Kaltstadt.
1: Ich dachte, das Essen.
0: <lacht> ja, also es, es gibt äh, die Idee ist, dass die der Weinberg so heißt, weil er in gewissem Maße die äh, Umrisse eines Saumagens aufweist. Aber es gibt auch verschiedene andere Ideen dazu, äh, wie das ähm, wo das herkommt. Also in, in Römerzeit wurde Kalk abgebaut dort. Das ist halt eine sehr kalkige Lage und ähm, ja gehört mit zu den ja, zu den bekannten Pfälzer Weinlagen in der Mittelhart. Also, es gibt einige sehr gute. In der Weingüter. was? Äh, Mittelhart. Die Hart. Also, ah, das ist, das ist ah, mittelscharf.
1: Mittelscharfer äh, sind. Mittelschmerz. Mittelschmerz. <lacht> ja.
0: ja, das ist, das ist sozusagen ja. die Kla klassische, der klassische Teil der Pfälzer Weinlagen. Also, ja. die Hart, Mittelhart. Ja, und äh, da gibt es Weingüter wie Köder Ruprecht, ähm, zum Beispiel, die die da äh, einige Lagen haben, das ist vielleicht das bekannteste Weingut dort. Und ähm, rings, das ist so ein, so ein bisschen wie ähm, der Benedikt Baltes, das sind so gehören so zu den zu den Aufsteigern rings, der kenn Pfalz. Ich, ja. Ja, rings. Genau. Und ähm, da jetzt die Petrisen die nicht besonders viel Wein aus der Ecke machen, denke ich mal, dass sie einfach einen kleinen Teil da im, im Saumarken besitzen. Hm. Also die, da kommen jetzt nicht die 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 teuersten Weine her, ähm, sondern ich denke eher, ich glaube vor allem Dingen Kabinett, also eher, wie du schon sagst, eher so, so ein bisschen die blumigeren Weine. Mhm. Karl so also 5,50 Euro.
1: Mhm. Also, es ist jetzt nicht irgendwie der Knaller, Knüller-Riesing. Was ich übrigens ganz witzig finde an ihm, ist, der ist im Mund genau andersrum wie der Grauburgunder. Mhm. Der fängt cremig an und hört mit einer Kante auf. <lacht> genau. Das finde ich total faszinierend. Also die beiden Flaschen zusammen sind jetzt wieder was, was man äh, am Abend immer beides gleichzeitig offen auf dem Tisch stehen haben will. Das ist echt lustig. Toller, tolles Ding. 5,50 Euro, ey. Ja. Das ist doch ein Trick dabei, ist so eine Falle. Hinterher kriegst du Spam oder so. Ja, schön, ne? Also Unglaublich, der ganz, ist richtig lecker. Gesagt,
0: ja, es ist richtig lecker. Er hat eine schöne Frucht, eben diese, <lacht> dieses leicht Florale, dieses Schwebende, ja. ist ein sehr heller Riesling, finde ich. Relativ hat, schnell
1: weg, also eher was für den Sommer.
0: Mhm. Ja. Aber nicht störend, ne? weil er mhm. nicht, also er ist jetzt nicht super lang, aber er hat halt, er bricht auch nicht weg. Das ist ja immer das, was ich, ja. äh, was, was mich stört, wenn so ein Wein plötzlich aufhört. Nö, ne? mhm. nee, der, der ist halt sondern, kurz, aber nicht. Genau, er ja. ist kurz. Relativ kurz. Ähm, und wenn, wenn man es eben sozusagen auf der Preiskala einordet bei 5,50, ähm, muss der Wein auch nicht mehr können. Ähm, und die meisten Weine in der Preisklasse können deutlich weniger. Ja. Und, ähm, das finde ich bei diesem Wein echt sehr schön. Das ist also wirklich äh, hm, ein Schluck hier. 12 Prozent. Das
1: ist echt toll vor allen Dingen, also, das ist halt so, ich finde ja, das ist halt auch eigentlich, eigentlich eine Binse, aber diese, wenn du so, hoch, hier fallen die <lacht> Deckel durch die Gegend, ähm, äh, Faden verloren, Teufel Alkohol. Hm. Nein, was ich, genau, dieses, das ist, diese, diese, diese Preise, die wir hier gerade haben, also 5 Euro, 7 Euro, 6,50 Euro, 50, das ist halt so, Kannst du halt wirklich, wenn du Freunde einlädst, ist es halt überhaupt kein Problem, dass da zehn Flaschen gesoffen werden oder sowas. Genau. Und das, das ist halt, wenn du dann irgendwie an die, an die teureren Sachen gehst, wo du irgendwie zwölf, dreizehn, 15 Euro. Äh, ja, oder da, dann schon genau, da tut dann die vierte, ja. fünfte Flasche, denkst du auch so, ey, könnt ihr langsam mal nach Hause gehen und fängst <lacht> halt an, Schnaps hinzustellen, damit sie schneller besoffen sind und aufhören. Ja. Ja. Aber das ist echt, echt erstaunlich.
0: Ja, mhm. das ist nicht so einfach tatsächlich, also in dieser Preislage wirklich diese Qualität zu finden. Nee, also
1: absolut nicht. Ich war Shop. neulich bei, bei Kader um die Ecke, auch toll, bei Kader um die Ecke, hat ein Jack aufgemacht, was schon mal super ist. Mhm. Also gibt ein Weinladen jetzt direkt erreichbar. Und da habe ich mich jetzt auch wieder durch ein paar Dinger durchgetrunken und habe da, was was hatte ich denn mitgebracht letztens? Ich weiß es gar nicht, was war denn das? Fällt mir bestimmt wieder ein. Und wenn nicht, auch egal. Aber das war auch so ein so 10, 11 Euro Wein, ein weißer. Mhm. Der war nicht besser als dieser Riesling hier. Mhm. Eigentlich ist dieser Riesling besser. Mhm. Super. Super. Mhm. Da bin ich jetzt aber wirklich sehr beeindruckt.
0: Ja, schön. Das freut mich. Sagt der Chat eigentlich was? Äh, der Chat,
1: Chat sagt Mann? bestimmt was. Äh, was sagt denn der Chat? Unser Saumagen mussiert halt auch ganz leicht vor sich hin. Ach so. Ja. Irgendjemand trinkt auch noch einen Honigsack. Das ist auch was aus dem Sortiment von Petri. Irgendwie. Ja, ja, genau. Musierender Saumagen wäre ein toller Sendungstitel, sagt der Chat.
0: <lacht> ja, das, das kann sein mit dem Musieren. Ne? Das ist, ähm, der ist ja relativ frisch abgefüllt, also ist ja der letzte Jahrgang. Und ähm, wenn das äh, unter ähm, Schrauber verschlossen wird, dann kommt eben immer auch noch ein bisschen CO2 mhm. mit rein. Und dann kann es halt sein, dass der Wein mussiert. Das finde ich aber überhaupt nicht unangenehm. Nein. Also das ist, nein das ist, äh, äh, Ganz also gerade, Spaß, gerade bei diesen diesen, also weil der Wein ja eh frisch ist ähm, und saftig und und, und ähm, ja, also wirklich frische betont ist. Das mhm. ist so ein bisschen wie Vigno Verde dann, ne? Mhm. Und beide, also Grauburg, Runder und Riesling, haben so eine typische deutsche Trockenheit, also mhm. so einen gewissen, einen gewissen leichten Zuckeranteil, ne? Das hat man, also die, die wenigsten Weine in Deutschland sind ja komplett durchvergoren, wie man das jetzt in Frankreich hätte, sondern was schnell mal irgendwie, also trocken ist ja hier auch noch 7, 8, 9 Gramm, mhm. je, nach, je nach Säureanteil. Ich denke mal, dass die hier dann, keine Ahnung, so 4, 5 Gramm Zucker vielleicht noch haben. Und äh, das stört aber, finde ich, gar nicht. Ne? Es, ist, mhm. es ist halt trinkanimierend, ne? wenn du so bei der Säure noch ein bisschen Zucker mit dabei hast, dann magst du es halt auch mhm. lieber saufen hast. Aber so 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 spektakulär wie so, der sogar äh, Entschuldigung hier im Shop 6,2 Rest hm. Süße und 6,9 Gramm Zucker. Beim Aber so so äh, äh, spektakulär wie der rote
1: ist er nicht. Also der rote ist wirklich trinke ich gerade mal schon. ist jetzt nach dem Weißen ein bisschen dünn. Ja, Auch dann. interessant.
0: War es ganz gut, dass wir den roten Ja. Muss man hatten. sich merken. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, die jetzt hintereinander zu trinken, so direkt hintereinander mhm. im Vergleich. Ähm, weil einfach diese, diese, die Struktur des Zweins irgendwie eine völlig andere ist. Ja.
1: Nee, dann lieber noch einen Schluck, Riesling.
0: <lacht> Riesling. Auf jeden Fall. Bitte was? Ja, der Riesling macht den Pinot kaputt. Ja. ja. Der, Riesling macht, der Riesling nimmt uns den Pinot
1: weg. Ja, Riesling Pinot raus. Pinot. Apropos raus, ich muss gerade mal raus. Achso, du musst den vierten Wein holen, ne? Ich muss den vierten Wein holen, der steht auf dem Balkon, weil ich, ähm, Ja, du hast ja dann gestern geschrieben, hier, äh, die beiden Weine, also den den roten und den, den wir jetzt zum Schluss trinken, äh, schon, ruhig schon mal aufmachen. Mhm. Ähm, habe ich gemacht, dachte mir, ja, wenn er das sagt, mache ich den mal auf. Und ähm, dachte mir, wo stellst du den jetzt hin? Ah, stellst du den da hin? Habe den irgendwie in die Küche gestellt, wo er am wenigsten stört. Und habe mir eben noch schnell ein paar Kartoffeln gekocht, als ich nach Hause kam. Ich dachte, ich muss drin was essen. Und habe Kartoffeln in den Topf geworfen, Topf hingestellt. Und äh, dummerweise stand die Weinflasche neben dem Topf, das heißt, ich ja, hab. Dann, als ich die Flasche dann eben gegriffen habe, dachte ich, ui, ganz schön warm. Ja, und darum musste ich jetzt muss ich jetzt noch mal los und den vom Balkon holen. Ähm, du kannst ja derweil irgendwas Nettes erzählen. Oder soll ich eine Pausenmusik einspielen?
0: Nö, nö, ich kann auch was erzählen. Erzähl, ich was. erzähl einfach, was wir am Wochenende machen. Ja, okay. Also, wir, ich fahre nämlich nach Berlin und wir sehen uns ja dann. Weil in Berlin irgendwie alles Mögliche zusammenströmt, weil ähm, am Sonntag zum ersten Mal die Raw in Berlin ist. Die Raw ist eine äh, 2012 in London gegründete Naturweinmesse. Also all das, was an, an schrägem Zeug so heutzutage produziert wird und von dem wir ja auch schon einiges in der Sendung hatten. Also vergorene äh, Weißweine, sogenannte Orangeweine, Weine, die in Amphoren ausgebaut werden, Weine mit Kackhörnchen natürlich, also sprich biodynamisch erzeugte Weine, die gleichzeitig auch in Amphore ausgebot, ausgebaut wurden und dann Orange-Weine sind, also alles mögliche, was irgendwie schräg ist und teilweise ja zu sensationellen Ergebnissen führt und manchmal auch ganz furchtbar sein kann, aber immer irgendwie auch ein hohes Maß an Experimentierfreudigkeit irgendwie mit sich bringt. Das ist in äh, in Berlin am Sonntag. Ähm, und ja, es ist nicht nur eine Fachmesse, also man kann da auch als normaler Besucher hingehen und sein andere zahlen und ähm, wer jetzt in Berlin ist und noch nichts vorhat am Sonntag, kann ich nur empfehlen. Ich denke mal, es wird sehr voll. Also wenn ich so ein bisschen diese ganzen Weihnachtsverfolge verfolge ähm, auf Facebook, zu denen ich ja auch zugehöre, ähm, dann werden da schon sehr viele am Sonntag dort sein. Mhm. Aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, weil es einfach man äh, die Möglichkeit hat, ähm, nochmal einen ganz anderen Blick auf diese, ja, auf diese mhm. schrägen einen des, des, des äh, der Weinwelt zu bekommen. Was ich halt immer
1: besonders äh, interessant bei sowas finde, ist, du zahlst halt deine, was kostet es, ich glaube 30 Euro, 28 Euro oder irgendwie sowas, was jetzt ja. äh, auf den ersten Blick ziemlich viel Kohle ist, aber wahrscheinlich wirst du, wenn du dich, wenn du dich nicht zu so doof anstellst, äh, mindestens 30 Weine probieren, wenn nicht 50. Ähm, und zwar Weine, an die du sonst gar nicht rankommst, also über die stolperst du nicht, die stehen nicht offen bei deinem Weinhändler rum, so dass du sagen kannst, kann ich den mal probieren, von denen ja. weißt du noch nicht mal, dass sie existieren, von denen weißt du noch nicht mal, wo du sie bestellen würdest, wenn du sie bestellen wolltest, nee. das finde ich halt so faszinierend an solchen Veranstaltungen. Genau kann natürlich auch in die Hose gehen, kann auch nur Scheiß dabei sein, obwohl, nein, nein ist, ist noch nicht. Nicht, ist nicht. Also selbst, genau, selbst bei diesem libanesischen Ding, als, als diese libanesische Weinpräsentation war, wo wir waren hier in Berlin, ja. ähm, dieser äh, Syrah, der da, der, der eine da hatte, das, das fand ich ja immer noch vollkommen wahnsinnig. Oh.
0: Ja, ich habe ich habe jetzt war auf drei Raws und das mhm. also wie gesagt, es gibt immer schräge Weine da die die man irgendwie auch vielleicht als mikrobiologisch bedenklich bezeichnen könnte aber im großen Ganzen ähm, hinterher alle auf dem Klo sitzen meinst du ja, ja, ja wir nicht, experimentieren
1: gerade mit Hefe Ja. Es ist, ist eine Geschichte, viele, die mir... Die mir
0: ganz viele tolle Weine da. Mhm. Also das muss ich schon sagen. Es gibt einfach viele beeindruckende Weine da. Und äh, auch wenn man einiges dabei hat, was was man wahrscheinlich irgendwie schräg findet, aber ähm, dann, dann, dann entschädigt der nächste Tisch halt äh, im Zweifelsfall. Ja. Und runter im Roben gibt es eben auch äh, Veranstaltungen. Auf einer sind wir dann am Samstag. Das ist äh, bei demjenigen, mit dem wir die nächste Sendung machen werden. Oh. Also die Weihnachtsweihensendung. Äh, Holger Schwarz, der hat... Ähm, das, den Weinladen vinikultur mhm. und der macht eben eine Hausmesse sozusagen in Ergänzung zur Raw, also der hat diverse seiner seiner Winzer eingeladen, die eben äh, zu einem großen Teil auch aus diesem Spektrum stammen, also auch eben schräge schräge Weine machen und ähm, ja, das ist am Samstag, das kostet glaube ich ein Zehner oder 15 Euro mhm. irgendwie als Eintritt und, ähm, und auch da kann man, sind eben die Winzer vor Ort irgendwie, ich weiß nicht wie viele genau, zwei oder drei Dutzend und ähm, auch da kann man eben probieren und auch mich Ich freut sich bin gespannt, da. es wird ein feuchtes Wochenende werden. Es ja. ein feuchtes Wochenende. Ja, ja, mit ja.
1: wenig Schlaf. Ähm, genau. Jetzt habe ich, als, genau, vierten, das, als ja, als genau, als vierten. Riesling, ja, mal, 2014 Riesling, Utfutai. Utfutei. Genau. Generation 14. Genau, das ist sozusagen das, ähm, hinten drauf heißt er anders, da heißt er Herx, Herx, Herxheimer Honigsack.
0: Genau, das ist die offizielle Bezeichnung für den Wein, für den er die AP-Nummer bekommen hat, mhm. ähm, also sprich du hast den Ort und die Lage ne? Mhm. und dann eben die Ausbauart, Riesling Spätlese trocken und der Zusatz im Holzfass ausgebaut und ähm, das ist das Interessante an diesem Wein, ähm, es gibt ja eine äh, Tendenz ähm, einiger Weingüter, äh, den Riesling bewusst also in, in einem Barrique, also Mhm. Holzbeton sozusagen auszubauen. Ne? Das ist äh, noch, also dass man Riesling in, in großen Fudern ausbaut, also in alten, großen Holzfässern, ja, aber in, die eben keinen Holzgeschmack mehr in den in Wein bringen, das ist ganz normal.
1: Aber in kleinen Barrikfässern,
0: wo dann was genau, ich was. Das relativ selten. Mhm. Ne? Ähm, immer noch Nehmen die belegte oder unbelegte dafür? Äh, sowohl als auch, mhm. würde ich sagen. Aber die fangen im Zweifelsfall, waren die ja auch erstmal eben nur mit. Äh, du meinst jetzt äh, Belichte fässer oder unbelegte fässer also, also wo schon was drin war oder noch nicht ja ja äh, meistens ist es ein misch äh, mhm. gemisch Nein. ja also dann hast du irgendwie keine ahnung 30 prozent oder 50 prozent neues holz mhm. und dann eben erst zwei, dritte, vierte belegung okay je nachdem. Ja. und äh, das ist ähm, also ein weingut wie wie von weil äh, weil ähm, hat man, hat auch schon äh, immer wieder so ein bisschen damit experimentiert. Es gibt äh, Jahrgänge, wo das große Gewächs irgendwie ein bisschen stärker holzbetont ist, ein bisschen weniger. Aber wer es äh, wirklich äh, jetzt ganz klar als Stilmittel benutzt hat, ist das Weingut von Winning in der Pfalz. Mhm. Ähm, seitdem die ihren Weinmacher atmann haben, äh, der atmann der hat halt sehr viel, also macht halt sehr viel mit Holz. Und der hat so ein bisschen diesen, diesen wirklich diesen äh, holzbetonten Rieslingstil ähm, entwickelt. Und der Max Peritri, der hat das Glaube ich, letztes, also vorletztes Jahr zum ersten Mal äh, so ein bisschen als Versuchswein gemacht. Der hat, glaube ich, bis, bis zum letzten Jahr auch noch in Geisenheim studiert und mhm. äh, sozusagen so nebenbei zu Hause gearbeitet. Und das war, glaube ich, der erste Wein, den er auf dem Weingut äh, so nach, nach seiner Idee gemacht hat. Und das ist halt jetzt der, der Nachfolgejahrgang, weil das halt äh, weitergemacht hat. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt. <lacht>
1: <lacht> mm. Mm. Und der, der schmeckt ja sogar nach Honigsack. <lacht> also nach Honig. Ich weiß nicht, wie Sack schmeckt, aber. Aber nach Honig, ja. Ist der schön. schmeckt tatsächlich nach alles super. Ja, ne? ja, schöne Honignote. Der Chat sagt, was der Chat halt sagt, wenn es aus Holz ist. Holz riecht man ganz leicht Butter. Ja. Mhm. Holz halt. Mhm.
0: Holz, Butter, beim Hane. Ich finde, da hat man hat so einen Bananenton mit da drin. Stimmt. Aber einen grünen, ne? Also einen unreifen Bananen. Ja, unreife Banane. Ja, Banana! Hm.
1: Da hast du aber wirklich, das ist jetzt echt mal was aufgetan, irgendwie. Das ist äh, sehr beeindruckend. Eigentlich würde, man, eigentlich würde man wirklich gerne mal alles von ihm
0: probieren. Einmal, hast du? Hast du alles durchprobiert von ihm? Nee, nicht alles, aber viel.
1: Und das war jetzt so das spektakulärste, was du finden konntest? oder ist Ja, das, das ist, ist das schon das, das spektakulärste.
0: spektakulärste. Okay. Ja. Also hier dieser ähm, Haute Futeil, ähm das ist für mich eindeutig das spektakulärste gewesen. ja, Weil das halt einfach auch eine andere Art von Riesling ist. Ne? Ja, und für
1: 12,90, 12,80 ja, auch nicht zu so teuer.
0: ist der Hit. Ja, ja. Also... Und das ist halt ein Wein, von dem kaufst du auch nochmal eine Kiste und legst mal drei Flaschen, vier Flaschen in den Keller und guckst mal, wie der sich im Laufe der Jahre entwickelt, ja. Holzstil. Mhm. So ja. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Also toll, das, ja. wirklich toll. hm mhm. Mhm kann man gut machen. Also mhm, auch mit der Süße, mhm. also es ist eine eindeutige Süße da drin, ich gucke nochmal gerade, 6,8 Gramm ja, bei 8,4 Gramm Säure. Also die Weine haben einfach eine schöne Säure, also jetzt gerade mhm. 2,14, ist jetzt alles 2,14. das haben die mit der Säure oder hat der Max Petri mit der Säure echt super hinbekommen, bei allen vier Weinen finde ich sehr schön. Mhm. Und ich kann nur hoffen, dass die es sozusagen so, so weitermachen, und nicht diesen, ähm, ja, diesen... Äh, also die, die die 13er waren einfach insgesamt so ein bisschen träger, fand ich. Opulenter, ähm, weniger Säure betont. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen, aber 2014 finde ich echt gut. Hm. Boah, dieser,
1: der, der ist ja wirklich geil, dieser Riesling. Ich finde auch, was der... Was der, ähm, wenn er längst weggetrunken, also wenn er längst aus dem Mund raus ist, was der dann noch am Zahnfleisch veranstaltet. <lacht>
0: Echt klasse. Also Und am Zahnschmelz, ja. Mhm. Mhm. Ja.
1: Toll. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, da hast du mich heute aber wirklich zweimal überrascht. Das ist schon nicht schlecht. Sehr ja, schön.
0: Mhm. Hm, mhm. Ja. Zusammen kosten die vier Weine irgendwie 30 Euro. Das ist, äh, nix. Es
1: ist halt wirklich nichts Also das, das Rindpaket kostet 30 Euro.
0: Nur so in etwa, ne? Ja, das, das Also mit 35 mit Versand, also. Ja.
1: Davon bestellst du dir eins doppelt. Also, dass du jede Flasche doppelt hast oder das, was dir am besten schmeckt, doppelt. Und kannst halt wirklich einen Abend mit, kannst einfach mal sechs Leute hervorragend bewirten und hast, ja, Zehner pro Nase dafür ausgegeben.
0: Genau, gibt es auch noch. Ne? Unter Sonstiges im Shop gibt es noch als frindflaschen podcast original verkorkt. Ah, okay. 31.90 kostet's.
1: Ich frage mich gerade, wie haben die die verschickt? Haben die mit DHL verschickt oder mit irgendwas anderem? Ich glaube mit DHL. Echt? Dann kann man das in eine Packstation bestellen. Das finde ich immer ganz angenehm. Mhm. Ähm, ja, weil die, äh, äh, also hier ist so selten. Also was heißt so selten? Also die, die hier bei mir zu Hause sind, die nehmen halt immer Pakete. Und das ist mir manchmal ein bisschen peinlich. So ja. Irgendwie so Flasche Schnaps, Karton Wein, noch ein Karton Wein. Ja, ja. Ähm, äh, ja, was meinst du, äh, was,
0: was meine Nachbarn sagen? Ja. <lacht> Oder der, der UPS-Fahrer, der, der grinst auch schon immer über beide Backen, wenn er bei mir ankommt. Schon UPS aber war lange nicht mehr, mehr bei mir.
1: Ja klar, also damit kann man ja auch leben, aber äh, ja, ist halt, äh, ja. es ist halt schöner, wenn es, äh, 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 sag schnell... Wenn es irgendwie an einer neutralen äh, Adresse ankommt, wie zum Beispiel der Packstation, da bin ich immer ganz dankbar für. Mhm. Ich sag, ah, sehr gut, dann kann ich halt selber da rausschleppen. Und vor allen Dingen kommen die Sachen ja meistens dann an,
0: wenn man nicht zu Hause ist. Das, ja, ist, klar. das ist
1: das Ärgerlichste daran.
0: Ja, ich hatte ich es hatte vorletzte Woche, das war wirklich grandios, da haben, äh, hat, ist äh, wissen die nochmal, diese, diese rote D, die, ist mhm. auch? Äh, nee, DPD. DPD, genau, mhm. danke. DPD, irgendwas geschickt und ich hatte nichts erwartet und ähm, wusste auch nicht, was drin ist und es war halt keiner hier und es klebt den Zettel an der Tür und äh, ich hatte das, was er darauf geschrieben hatte, irgendwie interpretiert als äh, abzuholen zwischen 11 und 17 Uhr, wo ich schon irgendwie ausgeflippt bin und sagte, was, was soll ich denn, wie soll ich denn irgendein Paket zwischen 11 und 17 Uhr abholen, mhm. bin ich grundsätzlich nicht zu Hause. Das ähm, ist echt, also, ja, ja. Ich hatte, ich hatte es aber falsch interpretiert. Wie auch immer. Ich habe okay. dann herausgefunden, wo die Packsta also die, nein, die Ab Abholstation ist. Mhm. Und, äh, äh, mit dem, mit dem Bus brauche ich zu dieser Abholstation 40 Minuten. Äh, das, also, also, so, dann bin ich da hingefahren. Das ist doch grotesk. Dann ich, ja, dann war ich da. Und dann hatten die mir, also, ich sollte es da abholen. Ich hatte den Zettel in der Hand. Und dann, war das Paket nicht da. Mhm. Und dann hat der Fahrer das wieder mitgenommen und hat mir das dann an dem Tag, wo ich dann bei der, oh bei der Annahmestelle war, nochmal zugestellt. Wie so also ärgerlich. Für, also ist ja, halt eigentlich war, nett, aber aber am Ende Ja, aber ich war, ja, aber das, dann müssten die einen doch informieren, ja. Also wenn sie es dann wieder weg mitnehmen und mir nochmal zustellen, ich und finde und vor, vor allen Dingen dieses gleichzeitig, ich soll es irgendwie da abholen und bin dann anderthalb ja. Stunden unterwegs. Ja. Also wer und das da ja auch
1: super kann, ähm, vollkommen absurde Abholpunkte irgendwie anzufahren, ist äh, GLS. Das ist halt grundsätzlich, also entweder die Sachen liegen hier bei mir direkt um die Ecke, bei einem Laden, der irgendwie von 6 Uhr morgens bis 15 Uhr geöffnet hat oder so. Also so eine völlig abstruse Zeit und dann auch nicht auf dem Weg zur Arbeit liegt, sondern genau in die andere Richtung. Oder es ist halt, weiß ich nicht, ja, auch so 20 Minuten im Bus entfernt. Das ist halt mhm. wirklich das Gegenteil von Service irgendwie. Ja, ätzend.
0: Hm, dieser Hot, ja. Fu, haute Futaille ist echt geil. Der Max Petri hat mir noch zwei Weine reingetan, die ich ähm, noch nicht probiert hatte, nämlich das Pendant zum Pinot Madeleine, also den ganz einfachen Spätburgunder, der glaube ich auch 55 kostet. Mhm. Äh, den werde ich auch noch mal probieren, bevor ich da was bestelle. Mhm. Und ein äh, Sekt, da bin ich auch noch gespannt drauf.
1: ah ein auch das, ist, das heißt, das ist das, was ich auch im, äh, im Karton habe. Du hast den gleichen
0: Karton wie ich. Wahrscheinlich. ne? Also ein äh, Blondes Noir Brütz, genau, und den einfachen Spätbegründer. Ja. Wahrscheinlich hat er dir das rein. Ja. Genau, hat er dir das reingetan, was ich, was ich für. Also er hatte gefragt, äh, womit er den Karton auffüllen soll. Und ähm, dann hatte ich die beiden Sachen genannt, dann hat er dir die auch reingetan. Ja, schön. Hab ich wieder, Haben wir das für Lau gekriegt oder habe ich wieder vergessen, es zu bezahlen? Nee, nee, wir haben es für Lau bekommen. Geil.
1: Also super Weine, ähm, auch die, die nicht super sind, weil wir haben es ja für Lau bekommen. Hm ne ähm, Nee, schön. Also ja, mache ich den jetzt auch noch auf? Nee, das würde ich nicht schaffen. Wann soll ich denn das alles trinken? Mm. <lacht> also können wir am Wochenende können wir das noch. nee, am Wochenende trinken wir so schon genug, ne? Ja, am Wochenende trinken wir schon genug. <lacht> okay, dann lasse ich das erstmal stehen. Ich habe übrigens auch noch den Karton stehen. Ähm, mit den Aldi, äh, mit den, mit den Bild-Zeitungsempfehlungen von letztem Jahr. Ja. Ähm, da gab es ja dann mal irgendwie so, ja, die Welt als hier Discounterweine, total tolle, Superweine im Discounter, hier unser Chef-Sommelier hat ausgewählt und da bin ich ja hier wirklich durch durch Berlin marodiert, um äh, diese... Ja, ich diese, auch diese sechs,
0: vier verschiedenen die ja, ja, genau. zusammen und dann haben wir die Sendung nicht gemacht. haben wir die Sendung nicht gebraucht. aber das steht noch hier rum. Ich, meinst du, das ja, ist nur gut?
1: Das ist so oder so kein Spaß, also. <lacht> das ist so, so kein Spaß. Genau. Machen wir eine Hörertreffen, dann können die das saufen. Genau. <lacht> Während Scheiße. wir uns an, am Hot fotteille äh, äh, laben. Lab. <lacht> Super. Jetzt hätte ich gerne, ich hätte jetzt gerne was Geiles zu essen. Mhm.
0: Ja, hier, mhm. bei uns gibt es noch Kiesch. <lacht> Self-made. Ja, nee, Quiche. irgendwas
1: Fleisch, irgendwas Gebratenes ja. hätte ich ja. Gebratenes wäre geil. Was trinkt man denn zu Gebratenem? <lacht> Apropos zu Gebratenem, Mensch, wo du eben bei sagtest, äh, fiel mir das ein. Auch noch eins der Ergebnisse. Also es sind ja, also klar sind total viele schöne kleine Geschichten irgendwie äh, bei, bei dem Foodcamp rumgekommen. Ähm, Im Wesentlichen habe ich gelernt, dass ich mich darauf kaprizieren muss, Brot backen zu lernen. Mhm. Ähm, weil Brot ohnehin mein Kryptonit ist. Und ähm, ich habe einen kennengelernt, mhm. der äh, ist so locker assoziiert mit dem Plötzblock. Ich weiß nicht, ob du das ah, kennst. Oh, ja, ja, klar. Also Shelly. Kennst du Shelly? Nee, den kenne ich. Der, ähm wurde mir präsentiert oder wurde mir vorgestellt als das wandelnde Kompetenzzentrum Brotbacken mit Haushaltsgeräten. Ah. Also der perfektioniert Brotbacken in deinem scheiß Ikea-Herd. Mhm. Ja, was normalerweise nicht funktioniert, weil irgendwie jetzt Kruste zu fest, äh, was es so gibt. Und der, der erfindet halt auch, der erfindet Sachen, also der hat wie hieß das Ding? Warte mal. Äh, ähm, Schwad Schwadomat, der hat ein Gerät erfunden. Das heißt Schwadomat <lacht> und äh, das macht, dass die Kruste äh, flexibel bleibt. Äh, Shelly äh,
0: kocht, ja. Shelly Koch. kocht.
1: Shelly ja. kocht, ist es? Ah, okay. Äh, ich, ich, ja, äh, ja Shelly Kocht.de Shellykocht.de. Shellykocht.de. Alles ah, habe ich noch nicht. Sie ist ich selbst auf Blog noch nicht. Ja, genau. Shelley Kocht, ja, da sieht so aus, also, wie da genau. Eigentlich backt er eher. Eigentlich backt er. Unfassbare Brote hat der gemacht. Der hat so unglaubliche Brote gemacht. Ich hätte heulen können darüber. Mit dem werde ich auch noch eine Sendung aufnehmen, ähm, separat, also über wie, wie macht man Brot, also Grundlagen so, ne, damit sie zu Hause ausprobieren kann. Aber das ist, das ist wirklich äh, äh, ja, ich das ist wirklich sehr, sehr, sehr umwerfend. Naja, das sind so die kleinen Geschichten so nebenbei. Und Benedikt Balt ist getroffen, die krämers getroffen und so. Ähm, und äh, eine der Geschichten war, wo wir dann auch hingefahren sind, weil das Foodcamp geht so für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Entschuldigung, ich wiederhole mich in meinen Sendungen gelegentlich. Ähm, Foodnerds treffen sich, gucken, was gibt es auf dem Markt einzukaufen, was sind so die regionalen Spezialitäten, sammelst du zusammen, stellst dich abends in die Küche, kochst das zusammen, isst zusammen, hast eine schöne Zeit. Ähm, dieses Foodcamp ist organisiert worden von der Bayern Tourismus Marketing als ähm, Pressereise im Grunde, beziehungsweise so eine ja, ja, Mischung so aus Pressereise, Frank. Pressereise und Foodcamp. Das heißt, ja, die ja, haben halt gesagt: Okay, passt auf, Freunde, Franken wir zahlen. Ja auch schon. Genau, wie in Franken letztes Jahr, Leute, wir zahlen euch den, das Hotel, wir karren euch mit dem Bus an echt coole Sachen, also coole Sehenswürdigkeiten, die mit Bayern zu tun haben, Kulinarik zu tun haben und abends könnt ihr machen, was ihr wollt. Mhm. Und wir stellen euch sogar noch den Raum zur Verfügung, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Mhm. Das machst du dann natürlich Freilich gerne. Ist. Das heißt, wir waren halt in einem Ein-Sterne-Restaurant Essen im Sturstadt ja. in Regensburg, was ich besser fand übrigens als das Essigbrätlein was ja ein Zwei-Sterne-Restaurant ist. Ach, fandest du besser? Das Essigbrett war natürlich, das war
0: spektakulärer,
1: so in, insgesamt, ne? so ja, Eis vom Holunderstrauch und so. Ne? Mhm. Das war schon echt beeindruckend. Aber irgendwie fand ich das Durstadt, tja, ehrlicher Ah, okay. Das mag mir jetzt der Chef vom Essigbrätlein verzeihen, falls ihr das jemals hört. Aber ich hab im Essigbrätlein habe ich so das Gefühl, so, ui, 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 das ist was ganz Besonderes hier. Ich, ich war im Sturstad und habe gedacht, hey, geiles Restaurant. Geile Atmosphäre, total lichtdurchflutet. Äh, oben auf dem Dach im fünften Stock, äh, draußen eine riesige Terrasse, wo du ein Champagner trinken konntest. Also so ein champagner und sowas. Und das war insgesamt so, 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 ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ein fröhlicheres, heitereres, lockereres Gefühl im Stoß dann. Mhm. Und das Essen war ein bisschen, das war ein bisschen dichter an mir dran. Ja, okay. Also, weil so, das war schon, also, das, das im, also, geerdeter, nichts, geerdeter genau, also nichts gegen das Essigbrett, das ist der totale Wahnsinn, ja? Und ich würde da jederzeit wieder hingehen, weil das ist der totale Wahnsinn ist. Aber das war halt schon so, huiuiui. also so, das war so besonders, dass es schon nicht mehr in meiner Welt stattgefunden hat. Und das durstet. das war so besonders, dass es noch in meiner Welt statt Und es hat trotzdem noch in meiner Welt stattgefunden. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, sowas hatten wir gemacht. Und dann sind wir halt äh, zur äh, Brauerei Schneider, Schneiderweiße gefahren. Ähm, ja. die, was glaube ich irgendwie, was ist es die älteste Privatbrauerei ähm, oder sowas? Ja, älteste Bayern. Privatbrauerei.
0: Ähm,
1: relativ kleiner Laden, 25 Millionen Umsatz. Das ist, wenn du dir so anguckst, was sind so, äh, weiß ich so Inbev und so machen. Das ist gar nichts dagegen. Also sie haben so wenig Umsatz, dass sie nicht aufs Oktoberfest gehen. Ähm, also du darfst nur aufs Oktoberfest, wie war das, du darfst nur aufs Oktoberfest, wenn du dein Bier mit Münchner Wasser braust. Ähm, und die hatten früher auch ein Brauhaus in München, haben sie nicht mehr so Krieg zerstört worden, sind jetzt halt nur noch in... Äh, Vergessen, da wo sie sind halt, könnt ihr ja. googeln. Ähm, und haben sich zwischenzeitlich da mal überlegt, ob es nicht vielleicht auch in München wieder ein kleines Brauhaus aufmachen, damit sie am Oktoberfest mitmachen dürfen, aber das kostet Geld. Wenn du am Oktoberfest mitmachen willst, kostet das Geld, und zwar 150.000 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und der sagt halt, nee, das ist eigentlich das ist viel zu viel Kohle für das bisschen Umsatz, was wir machen. Nur um da so eine, eine Vorstellung davon zu kriegen, was es bedeutet, 25 Millionen Umsatz zu machen. 25 Millionen Umsatz ist so viel oder so wenig, dass 150.000 im Jahr dir wehtun. Mhm was ich auch irgendwie nicht gedacht hätte, wo ich aber eigentlich hin wollte, abgesehen davon, dass die wirklich tolle Biere machen, was mir überhaupt nicht so klar war. Echt nicht? Nein. Okay. So, so so klar, wie es mir da geworden ist, war es mir nicht. Also ich werde jetzt sofort. Also ich habe echt, ich habe sofort äh, der der besten Frau der Welt sofort eine Nachricht geschickt und habe gesagt: Schneiderweise kannst mhm. du blind kaufen. <lacht> Äh, ja, egal, wo du alles. siehst. Kannst du einfach kaufen, genau. Mir persönlich schmecken die ab Tab 4 am besten. Also ab ja, Tab 4 ja. aufwärts. Ähm, die anderen sind mir ein bisschen zu leicht, zu, zu, zu fernsehbierig noch so ein bisschen. Ähm, aber was der macht, also, äh, Georg der Sechste Schneider, alle, alle Brauereibesitzer, hier ist ein mhm. Georg. Ähm, Im Moment ist der Chef Georg der Sechste. Was auch cool ist, oder? Das ist total cool. Aber dazu muss man auch erstmal lernen, dynastisch zu denken. Das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt. Das stimmt. Ja. Ähm, wir haben halt auch keinen Betrieb, der dynastisch äh, nee, funktioniert, klar. aber wenn du eine Brauerei hast, so irgendwie alt eingesetzt. Na, jedenfalls erzählte der dann, also so Präsentation, Bier, hm, hm, und dann noch irgendwie den, den, wie hieß das Ding, so ein so, so ein glühendes Eisen ins Bier getunkt, ähm, wodurch das dann irgendwie noch mal karamellisiert und einen festen Schaum kriegt, oder was, Wie hieß das Ding denn? Da also hat man äh, äh, heiße Steine da reingetan. Bier Bierstachel hm. heißt das Ding. Das ist auch mal googeln, gibt es mittlerweile auch zu kaufen, irgendwie so im Hipsterladen für 150 Euro, hast du dann so einen Gasbrenner, der irgendwie ein Stück Stahl heiß macht. Jedenfalls, äh, Präsentation, tralala, erzählt, erzählt erzählt, Und er erzählte dann, naja, das, ähm, er hätte halt so so eine Macke, und das fällt mir gerade ein, wie du Barik sagst, er hätte halt so eine Macke, und zwar äh, ist es halt so, dass du zum Essen, du musst nicht Wein zum Essen, denn du kannst zum Essen auch sehr gut Bier trinken. Und zwar zu ja. praktisch jedem Gericht findest du Biere, die richtig super sind, außer zu wild. Aha. Sagt er, zu wild ist ein Wein, ein Rotwein immer besser als ein Bier. Mhm. Und zwar immer. <lacht> Das fuchst Austausch. mich. Und es hatte und das fuchst mich. Und das ich, ich will ein Bier, das man genauso einfach unkompliziert zu, zu wild trinken kann, wie man jeden beliebigen Rotwein zu wild trinken kann. Und was der macht ist, mhm. der hat sich einen Keller eingerichtet, der, der sieht aus wie ein Weinkeller, der ist rappelvoll mit Barrickfässern, mhm. in denen er sein äh, Aventinos und Aventinos Eisbock, damit also hochalkoholische Biere, die er herstellt, äh, die er in diesen Fässern vor sich hin reifen lässt. Teilweise belegte Fässer, also wo vorher schon was drin war, teilweise unbelegte Fässer. Und mhm. Versucht, ein Getränk herzustellen, das unkompliziert zu so wild getrunken werden kann und trotzdem noch den Charakter des Bieres hat. Seit sieben Jahren versucht er das. Ja. Und ich habe ihn gefragt, und klappt's? Und er sagt: Nee. Also, also er hat es noch nicht geschafft, er scheitert, er ist immer noch nicht, er hat immer noch keinen Erfolg gehabt damit. Was aber passiert ist, es fallen ein paar sehr schöne Biere dabei raus die zwar nicht zu mhm. so wild getrunken werden können, aber trotzdem sehr schöne Biere sind. Und da habe ich äh, eins Schön. von probieren können und tatsächlich es geschafft, zwei Flaschen von mitnehmen zu können. Die waren, ist dann leider Gottes ausverkauft gewesen, sehr schnell. Ähm, ich so, ja, dann nehme ich noch die drei Flaschen. Und dann meinte hier der, äh, jetzt sich ich seinen Namen vergessen, Alexander. Also einer vom, vom, vom äh, Camp, ja. also von den Leuten, die dabei waren, meinte, ähm, entschuldige, aber wenn es die letzten sind, wäre es nicht geil, wenn du nur eine nehmen würdest? <lacht> ich so, oh ja, du hast recht, verdammt sehr peinlich. Naja, jedenfalls ähm, sind dann so, so hochprozentige äh, säuerliche Biere rausgekommen, ähm, denen du anmerkst, dass es ein Bier ist, aber du hast gleichzeitig die Säure von einem Rotwein da drin. Total faszinierend. ich habe ich ein Foto von Man muss mal bei, bei mir bei Instagram gucken. Da gibt es ein Foto von diesem Keller. Der sieht halt aus wie ein Weinkeller. Ist aber, gesehen, ja. ist aber ein Bierkeller, was ich total lustig finde. Und er erzählte dann halt auch, dass ähm, seine seine, äh, seine Macke, äh, ein Bier in Barrickfässern auszubauen, äh, ihm so langsam aber sicher den Ärger mit den lokalen Whiskybrennern und Schnapsbrennern einbringt, weil denen, äh, der kauft denen halt die Fässer weg. Okay. Das ist ziemlich, ziemlich lustig, finde. So, ja, äh, kann ich noch ein Fass für meinen Whisky? Nee, tut uns leid, hat der Herr Schneider von der Brauerei alle gekauft. Das finde ich schon sehr geil. Okay. Ja, aber toll, ja, das war auch schön. ein schöner Ausflug. Und äh, wo wir noch waren, war äh, Riedenburger. Riedenburger. Och, auch toll. Kannst du auch blind kaufen. Kannst du ja, sogar das, noch das blinder das kaufen der, als, als genau.
0: Schneider. Also Riedenburger war auch toll. Und die gibt es halt auch schon lange in einschlägigen Bioläden. Das ist ein Biobier. Hm? Ähm, bei Dens gibt es den. Genau, bei Dens, aber auch bei Alnatura. Aha. Und äh, das Dolden Sud, also das IPA von denen, ja. ist für mich. Also du kriegst es bei Anatura oder bei Dance für 1,60 die Flasche. Nein. Ja, ja. Und das ist für mich mit Abstand das beste IPA, also mit vom preis leistungs her gesehen, weil ich finde das IPA echt total lecker. Mhm. Ich finde es richtig gut, weil das nicht so überkandidelt mhm. ist. Es mhm. ist sehr, sehr balanciertes IPA. ist nicht so, ähm, Du kriegst nicht so diese ganzen Aromen ins Gesicht geschlagen, sondern es ist wirklich gut balanciert. Mhm. Und es kostet halt irgendwie 1,60 die Flasche. das, Alter, das ist ja ein Witz. Ja. Genau. Also 1.60 ist wirklich also, ein Witz. Ja, das wäre dann sozusagen noch mein mein des Abends. Ja, ja äh, auch was was ich, was einfach ich kann das also ich kann die meisten also viele der IPAs kann ich nicht häufiger trinken, weil sie mir einfach zu extrem sind. Aha. Ich finde es interessant, also so ein bisschen wie Sauvignon Blanc auch, ne? Ja. Das ist ja irgendwie so ein, das ist ja so für mich so der Sauvignon Blanc unter den Bieren. So
1: schöner, Bier. schöner Vergleich, ja, sehr schöner Vergleich. Irgendwie immer geil, aber reicht dann auch.
0: Ja, ja genau. Stimmt, ist, dann, ja. ist dann doch ein bisschen zu too much. Ne? Mm, so. mm, mm. Ähm, aber das, dieses Dolden-Sud kann ich eigentlich immer trinken. Das macht mir irgendwie immer Spaß. Und mm. so, wenn ich dann eben nicht 3,50 oder 560 oder 10 Euro oder sowas für ein Fläschchen ausgebe, sondern 1,60 ähm, dann tut das meinem Geldbeutel halt auch gut und ich kann das auch quasi unbeschwert äh, wie zwei Fläschchen davon trinken. So, ja. ne? Also es ist. Äh,
1: das war auch so schön bei Schneider. So, ich ich glaube, das ja. war die diese ähm, Hopfenweiße, Tab 5 war das? Mhm. Und ich trinke das so und er erzählt so blablabla und ich trinke das und denke, hm, schmeckt wie ein Weizen-IPA. Und ich sag so, so, so Holger halt so, brach, platzt so raus, so, das ist so ein Weizen-IPA. So, ja, im Grunde ist das ein Weizen-IPA. Wir schreiben es halt nur nicht
0: drauf, weil wir machen das schon länger. Das fand nicht auch irgendwie ja, nett das ist, äh, im Prinzip hat er ja mit äh, das ist ja so ein so ein Collaboration Brew zwischen ähm, Schneider gewesen und dem äh, Garrett von der Brooklyn Brewery. Mhm. Damit hat er sozusagen äh, die die Ära der Craft Beer in Deutschland begonnen, indem die eben äh, diesen IPA also American IPA Style mit mit deutscher Weiße äh, kombiniert mhm. haben. Das ist eigentlich die Geburt von Craft Beer in Deutschland. Der Schneider? Mhm. Ach was. Mhm. Genau. Da bin ich das jetzt aber auch nochmal beeindruckt. Meines Wissens der erste Collaboration Brew, also das ist mhm. ja so, so typisch, dass sich irgendwie zwei zwei Brauer zusammentun oder ein Brauer geht in eine Brauerei, von die jemand anderem gehört, ne? so Gypsy Brewers, mhm. und sagt, hey komm, wir machen mal irgendwas zusammen. Ja. Und das war halt so, dass die die beiden, also der kam kam aus New York, also beziehungsweise aus Brooklyn eben von dieser Brooklyn Brewery, was eine der bekanntesten Kraftbierbrauereien brauereien der USA ist und äh, hier äh, Schneider Nummer 6 oder Nummer 5, was ich
1: 5, TAP 5 war das. Hm? Sechs ist, glaube ich,
0: schon Aventinus. Nee, ich meine jetzt den, den, den sechsten Ach so, Georg,
1: Georg der sechste Schneider. Ist das, äh, die die haben ist sich ja.
0: dann, die haben sich eben zusammengetan und gesagt, okay, wir machen mal was zusammen und haben sozusagen den klassischen Schneiderweiße stil mit äh, American IPA
1: zusammengebracht.
0: Mhm. So. Hat sich gelohnt. War, also hat ja. sich
1: wirklich gelohnt. Ja, jetzt müssen wir doch wieder Bier kaufen gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hat das alles... Keine Zeit, ich habe keine Zeit. Naja...
0: Ähm, ändert sich das nochmal? Bitte? Ob sich das nochmal ändert? Ähm, Immerhin ich, machst du jetzt kein Radio mehr. Wie geht's denn ah, dir damit eigentlich? Ach so, äh, gut.
1: Also ich, ich mache ja Radio. Also ist ja nicht so, dass ich kein Radio mache. Also ich arbeite halt bei Radio 1 als Online-Redakteur.
0: Aber das ist ja was anderes.
1: Äh, ja, gelegentlich mache ich Beiträge mhm. für Radio 1. Okay. Ähm, also aber wirklich nur gelegentlich alle sechs Wochen mal einen oder so. Da gehe ich dann allerdings essen und mache eine Reportage drüber. Das ist ein schönes, ja, echt? Eine Kantine ja. heißt die äh, Rubrik, was eine ganz Ach schöne schön. Rubrik ist. Da geht es halt darum, wo man Mittagessen gehen kann, ähm, um nicht in der Kantine essen zu gehen. Äh, mhm. Ja, gehst halt Mittagessen und noch so kurze so dreieinhalb Minuten, vier Minuten Reportage darüber. Also was Kleines, also hier, was gibt es hier zu essen? Eine Anekdötchen mhm. und Gutes. Ähm, nichtsdestotrotz fühlt es sich an, als würde ich Radio machen, denn äh, ich bin... Es ist, ich, ich muss das natürlich sagen, weil ich da arbeite. Ne? Aber ich, ich bin halt beteiligt, auf welche Weise auch immer, beteiligt am geilsten Sender, den es hier gibt in diesem Land. Es ne? gibt echt? halt kein geileres also, Radio als echt? Radio 1. Ja, okay. ähm, ja gibt es halt nicht. Also ich habe zwischendurch hatte ich meine Probleme auch damit, äh, mit Radio 1. Ähm, aber es irgendwie ich weiß nicht was passiert ist, ob das jetzt tatsächlich daran liegt dass ich einen anderen Blick darauf habe, seit ich da arbeite ähm, oder ob sich tatsächlich was geändert hat, weil es verändert sich ja dann doch äh, stets und ständig ähm, ich, das, ich, ich kenne keinen geileren Sender Okay. So ja klar, Deutschlandfunk. Aber Deutschlandfunk höre ich halt mit einem ganz anderen Anspruch. Ja, klar. Das ist halt ein, Also Radio 1 ist halt ein Pop-Programm, -Pop Tagesbegleitprogramm mit ein bisschen Politik und ein bisschen Kultur und ein ist, aber es ist ich find's halt total klasse. Das ist halt, es ist, es ist, das ist halt, Ich ich bilde mir was drauf ein, da zu arbeiten, weißt du so, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein komisches, absurdes, eigentlich, was man nicht haben, so ein Stolzgefühl. So, ah, oh, ich gehöre dazu, geil. Okay. Ja, und das ist das oh, ist, das ist ein, ein gutes Gefühl. Traurig. Das ist echt ein gutes Gefühl, egal in welcher Position bei Radio 1 zu arbeiten. Und das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich aufgehört habe, Radio zu machen. Okay. Schön. Ich mache halt meine Talksendung nicht mehr. Ich bin kein Radiomoderator mehr. Was, mhm. was ist, was ein bisschen komisch daherkommt? Vor allen Dingen, wenn du äh, gefragt wirst, was machst denn du? War es halt früher immer super, zu sagen, ich bin Radiomoderator. Ah, okay. Versteht halt mhm. dir. Wenn ich jetzt sage, ja, ich äh, bin Podcaster, ähm, sowohl Privat- als auch Auftragsproduktionen, Außerdem schreibe ich für die FAZ äh, und ich bin Online-Redakteur bei Radio oh. 1. Und äh, was so du, dieses äh, ja, ja. Bla, hm. Also ist halt schon cooler, wenn du irgendwie so ganz kl klipp und klar sagen kannst, was du machst. Aber auch ja. das, im Zweifelsfall sage ich einfach, ich bin Publizist erzählen ja alle, die irgendwie was publizieren. <lacht> das heißt, ja, aber ah, das ist, oh. also ich, ich nehme es wirklich nicht so, nicht nicht als irgendwie so, so, so tragischen Verlust war. Es ist natürlich schade ums Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Denn äh, die Sendung, die ich da bei Fritz gemacht habe, die war halt Freitags abends zwei Stunden von 22 Uhr bis 0 Uhr. Mhm. Äh, das ist eine Uhrzeit, in, in der du normalerweise entweder, also du machst in dieser Zeit drei Sachen. Entweder du bist tanzen, pennen oder arbeiten. Was anderes machst du in der Zeit nicht.
0: In der Zielgruppe da.
1: Mhm. Na, überhaupt. Also überhaupt. Also was machst du freitagsabends? Also klar, vielleicht nicht tanzen, stattdessen halt im Kino oder im Restaurant, aber du machst halt irgendwie so ne, du machst Nightlife oder du bist am Pen oder du, oder du gehst halt arbeiten. Und das Coole ist an so einem Job, ich, den du zwei Stunden Freitagsabends machst.
0: Ich mach, mach nichts von dem, aber. Was denn dann? Ja, meistens ja, meistens koche ich. Ah äh, ja, ja, ist
1: ja Nightlife. Das meine ich also so, so äh, im, im Großen und Ganzen. Aber ja, es ist jetzt halt nicht so, dass du, dass du. Ähm, irgendeine andere irgendeinen anderen Job dafür absagen musst oder sowas. Sondern Freitagsabends hast du immer Zeit. Das heißt, der ist so nebenbei gelaufen. Neben allem, was ich sonst gemacht habe, gab es halt noch diesen einen Job, der Freitagsabends zwei Stunden Zeit gebunden hat. Und dafür habe ich verflucht viel Geld bekommen. Okay. Ich sage jetzt nicht, wie viel Honorar es dafür gibt, weil ich nicht weiß, ob das in die Öffentlichkeit gehört, darf, soll. Aber es ist wirklich so, also für, die, für diese zwei Stunden Freitagsabends muss ich jetzt zwei Tage arbeiten. Ja? Also so, um das gleiche Bruttohonorar zu kriegen. Ähm, und das ist natürlich was, was ungeheuer wehtut. Ne? Weil das war so geschenkte Kohle. Irgendwie. Ja, hier, komm, nimm. Und dazu noch Hörertalk. Ja? Also nichts nichts kann ich besser, nichts mache ich lieber, als mich da hinzustellen, zwei Stunden mit den Leuten zu quatschen. Ähm, ja, und das ist halt so, da ich denke so, ah, oh, fuck, die Kohle war halt echt geil. <lacht> aber äh, ich hatte ja anfangs Sorge, als sie mir dann im Februar letzten Jahres, nee diesen Jahr, dieses Jahres, war das gesagt haben, dass ich im Oktober raus sein werde, habe ich ja wirklich gedacht, ich äh, sollte mir vielleicht einen Therapeuten suchen und den so auf Standby halten, weil mhm. Radiomoderator zu sein für mich ja doch sehr identitätsstiftend war, zwangsläufig, ja, ja. weil ich es 17 Jahre lang
0: gemacht habe. Ja, auf der anderen Seite hast du halt irgendwie mit, mit den Podcasts ja auch eine neue Identität aufgebaut, also.
1: Das ist richtig, ja. Und die habe ich aber nie so gespürt. Ne? Also das ist so eine Diskussion, die ich auch all die Jahre, die ich mit Tim NSFW gemacht habe, ist die immer wieder aufgekommen. Dass ich gesagt, habe, ja, aber das ist irgendwie nicht so, also das, mit dem Radio, das ist schon echter auf irgendeine Art und Weise. Stellt sich raus, das mit den Podcasts scheint echter zu sein, weil... Ähm, ist halt komplett von dir. Ist komplett von mir, ist ein ganz andere, ganz andere, ganz anderes... Es ist halt mit der, aus der Community, mit der Community. Ne? Und das ist Radio genau. nicht. Radio ist immer so von der Kanzel runtergesendet. Ne? Mhm. Ähm, das ist mit den Podcasts nicht. Also es, das, es, es verändert sich schon irgendwas und das ist äh, mindestens ja. interessant.
0: Mhm.
1: So, ja. Trotzdem wäre ich natürlich gerne Radiomoderator, braucht man gar nicht drüber reden. Das ist, das wollte ich immer sein und äh, ja. Aber auch es ist halt auch, ich war es auch lange nicht, ne? Das ist halt auch das Schöne dran. Ich habe halt mein, meine ja erste. Das hat was mit Berühmtheit zu tun, Das also hat ja sicher, das ist natürlich ja, auch.
0: Streiten, Klang, Aber so letztendlich,
1: also ich muss schon sagen, wenn ich wenn ich irgendwie auf dem jetzt im, im Dezember wieder auf dem Chaos Communication Kongress aufschlage, bin ich wahrscheinlich berühmter, als ich bin, wenn ich als Fritz Moderator durch Berlin laufe. Ah, weil, ja. weil auf dem Kongress kennen
0: mich die ja. Leute. <lacht> wenn ich als Fritz Moderator durch Berlin laufe, kennt mich keine Sau. Stimmt, die kennen dich. Aber also wenn, wenn du mit Winter angefangen hättest und nicht mit NSFE, würde dich da auch keiner kennen wahrscheinlich oder wenige. Wo jetzt äh, auf dem Kongress? Ja ja genau.
1: Wenn ich das nicht machen würde, ja klar.
0: nö, nee, nee, wenn du nicht mit mit ähm, also NSFE wenn ich kein Podcaster wäre, ja, ja ja ja
1: klar. Ja. Aber
0: irgendwie irgendwie also
1: Zielpublikum halt. ich stecke das tatsächlich besser weg, als ich jemals gedacht hätte. Also ganz im Gegenteil, das ist halt wirklich auch so, dass ich dass ich auch acht Monate vorher schon wusste, wann es zu Ende geht. Mhm. Ähm, war das im Grunde so ein Prozess, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein achtmonatiger Prozess, an dessen Ende halt einfach nur die letzte Sendung stand. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie jetzt, also ich fand es dann sogar schon fast lästig, dass ein paar Kollegen am Ende vorbeigekommen sind und noch ein Flasch Bier mitgebracht haben und gesagt haben, hier, lass noch mal anstoßen, weil eigentlich wollte ich nur nach Hause und pennen. <lacht> das ist schon okay. ganz witzig. Ja. Also es, ja zusammenfassend könnte man sagen eigentlich es macht mir gar nichts aus.
0: Okay, cool, Ist so eigentlich
1: gut. Das ist total super. Also und, und darüber hinaus geht es mir ja auch total gut im Moment. Ich habe ja. irgendwie an, es mangelt mir an nichts außer an Freizeit. Mhm. Ja. Freizeit. Ja. Der Chat diskutiert gerade einen advent Adventbierkalender.
0: Ja, gibt es ja einige glaube ich. Ne? Ich
1: hatte, ich habe auch mal sowas geschenkt gekriegt. Das waren ähm, Dosenbier, 24 Ton Bier. Ne? Nee. nee.
0: war nicht beim Ich glaube
1: nicht, ich weiß, das hat mir irgendjemand geschickt, war wieder so eine dieser unverlangt eingesandt Pakete. Manchmal kommt sowas bei mir an. Neulich eine riesen Packung Beef Jerky. Fand was ich. echt nett ist.
0: Ne? Bei das mir, ist bei mir kommt sowas schön. ja nur zweimal im Jahr an. Und es ist eigentlich auch immer der gleiche, der mir das. <lacht> immerhin, was ich total nett finde, aber. Ähm. Mir hat jetzt einer irgendwie auch unverlangt einfach mal so eine, so eine Anstaltspackung
1: Beef Jerky, Teriyaki geschickt. Also, Habe ich auch gehört. Yes! Und, ja, so irgendwie was, so ein Display-Karton, der dann irgendwie an der Kasse steht normalerweise. Und, dann, und das war echt so, ich, ich fuhr so, bin so zur Parkstation gefahren, dachte so, boah, irgendwas musst du noch essen, also, irgendwas knapper Zeug, wäre geil. Oh, komm nach Hause, pack das aus. Beef Jerky. Das war wirklich wie Weihnachten. Ja, sehr schön.
0: ja. ja. Da war ich jetzt jemand, der mir meinen mein, mein Blog sozusagen neu aufsetzt auf einem neuen Server und äh, Podlove eingebaut hat, ah ja, schön. Weiter, weil, er, weil er einfach möchte, dass das mit dem Podcasten bei mir weitergeht. Das finde ich auch sehr nett. Ja, stimmt. Das finde ich auch sehr schön. Lange, lange schon nichts mehr. Hast du auch keine Zeit? Ja, Nee, ja. nee keine Zeit. Kenn ich. Das Problem ist ja wirklich, also ich habe ja auch einen vollen Job ja. und ich habe noch irgendwie eine Familie mit ein paar Kindern und... Ähm, das große Problem ist einfach, dass die Weinbaugebiete, in denen die ich diese, diese Gespräche führe, die sind alle so weit weg von Hamburg, dass ich jedes Mal, also ich, ich muss am Wochenende hinreisen, mhm. am besten noch einen Tag dazu, ja, einen Tag Urlaub nehmen mhm. und ähm, also ich nehme ja über Flatter oder so im Gegensatz zu dir jetzt im Prinzip nichts ein, ja. Mhm. Das ist also alles, meine eigene Kohle, ne? Da hinreisen, da unterkommen, ein Auto mieten und so weiter und so fort. Ja, kann man das nicht über ein Crowdfunding machen, eigentlich? Äh, Muss man mal überlegen, wenn es da genügend Leute gibt. Ähm, und dann ist es einfach, also es so, also, also 100, 100 Leute, voll.
1: 100 Leute, ja. die jeder einen Zehner geben, wird's doch irgendwie, werden wir doch zusammenkriegen für, 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 für einen original Podcast. Ja,
0: müssen wir mal gucken. Das müsste doch eigentlich irgendwie dann gehen. man mal Anfang des Jahres nochmal andenken. Ja. Also ah. Ich muss jetzt erstmal einen Termin finden, dass ich irgendwie wieder rausfahre, ich wollte ins Rheingau und da die nächste Serie aufnehmen. Ja, ja um das deine Frage zu beantworten, wichtig, ob das, dass das klappt, ja. Ob das mit meinem,
1: mit meinem Stress, also mit dieser diesem Stress, den ich habe, ob das irgendwann mal zu Ende geht. Ich hoffe ja, spätestens im Sommer sollte das der Fall sein. Weil, ähm, weil was ich gerade bei Radio 1 mache, äh, das ist ja auch nur eine äh, Urlaubs-, ich mache eine, eine Elternzeitvertretung. Also ich bin da nicht jetzt irgendwie so so fest im Boot, dass ich da jetzt irgendwie meine, jeden Monat meine zehn Redaktionsdienste machen kann und davon leben kann. Mhm. Ähm, das kann ich momentan machen. Auf zehn komme ich selten, weil ich noch genug andere Sachen zu tun, So Resonator, äh, ich mache ja noch ein paar andere Produktionen. Ähm, das, äh, ja. Also, das, so, so gesetzt ist das nicht. Also, ich rechne im Moment damit, dass ich irgendwie spätestens im Juni, ho hoffentlich vielleicht sogar schon im Mai, ähm, dass die Kollegin, die ich gerade äh, vertrete, wieder zurückkommt. Mhm. Okay. So, also, und dann muss ich halt mal gucken, was ich dann mache, ob ich da, also, ich hoffe, dass ich mich, mich dahin wirklich dann auch so als Beitragsautor gut genug empfohlen habe, dass ich da irgendwie, was weiß ich, alle 14 Tage oder so mal ein Stück absetzen kann. Vielleicht auch abends mal eine Urlaubsvertretung machen kann in der Redaktion oder so, ähm, ja, und das würde mir dann auch reichen. Das ist so, mhm. nicht bei Radio 1 zu arbeiten, finde ich halt auch gar keine Option. Weil ich finde es wirklich, wirklich toll, <lacht> da zu arbeiten. Darum, darum gebe ich mir das auch, darum überlaste ich mich gerade auch so heftig. Ähm, weil eigentlich dürfte ich diesen Job nicht machen. Eigentlich habe ich so schon genug zu tun. Okay. Das ist schon, äh, also seit die letzten Monate waren schon echt krass. Mhm. Und das rüttelt sich jetzt auch so ein bisschen ein wieder. Ich habe jetzt äh, von, dem, von dem großen äh, Auftrag, der da noch lag, da habe ich schon sehr viel abgearbeitet mittlerweile. Also es war ja wirklich so, dass ich hier irgendwie zehn Sendungen zum, zum Nachbearbeiten liegen hatte und dachte, ich hätte noch drei Monate Zeit. Hatte ich dann aber nicht, sondern die musste ich dann immer abends machen und sowas. Also, mhm. ja. Und jetzt habe ich noch eine neue Kollegin <lacht> dazugekriegt, die vertritt mich eine Woche im Monat. Das heißt, ich habe äh, eine Woche im Monat bin ich nicht bei Radio 1. Und versuche dann auch da, ich mache ja auch noch den ARD-Text. Also ich habe im Moment im Grunde eine Fünf-Tage-Woche in Potsdam und mache alles, was ich nebenbei mache, nebenbei. Das heißt, ich habe jetzt ab, ab, Dezember werde ich eine Woche im Monat frei haben. Also wer dann, will dann auch immer versuchen, beim ARD-Text die zwei Tage auszusetzen in der Woche. so dass ich dann tatsächlich von Montag bis Freitag, beziehungsweise von, idealerweise dann von Samstag bis äh, übernächsten Sonntag, ähm, mehr oder minder nichts zu tun habe und dann eben auch ein bisschen podcasten kann, neue Artikel schreiben kann, äh, äh, auch mal reisen kann, weil ich muss ja auch für die Podcasts verreisen. Demnächst mhm. noch mehr, da kommt noch mhm. was. Okay. Da kommt noch was Neues, aber mehr sage ich nicht. Ah, super. Ja. Da kommt noch was Neues und das Erste, was da kommt, wird mit Bier zu tun haben. Echt? Ja. Ja. <lacht>
0: ja, <Okay>. echt.
1: <lacht> cool. Ja. Nee, ich kann ja nicht schön. klagen, wie du hörst. Das, wie ja. gesagt, einzig und allein darüber, dass ich ein bisschen wenig Zeit habe. Mhm. Aber mittlerweile bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich die Wochenenden frei habe. Also die Wochenenden sind frei, außer wenn ich da in Brindheit ist, dann nicht. Ähm, aber ansonsten ja. Und wenn du vorbeikommst und hier in meinem vollgemüllten Wohnzimmer, das du nicht wiedererkennen wirst,
0: habe ich den Foto. Weil es mehr vollgemüllt ist. Ich habe das Wohnzimmer ja, komplett. Das Wohnzimmer ist
1: komplett benutzbar
0: erstmal mit dem Foto, ich schaue mir das am Samstag an. Ja,
1: du wirst, du wirst äh, in Ohnmacht fallen. Cool. Also es gibt ja nicht viele Leute, die den Zustand dieses Raumes überhaupt kannten vorher. Ich nee, glaube nee, vier <lacht> oder fünf. Vier oder fünf gab es davon. Ähm, die meisten waren entweder hier oder haben ein Foto gesehen. Mhm. Ne, alle waren entweder hier und haben ein Foto gesehen, außer dir. Und alle waren wirklich unfassbar
0: beeindruckt. <lacht> <lacht> es war ja schon beim letzten Mal irgendwie ein deutlicher, deutlicher, deutlicher Fortschritt. Äh, ja, und
1: das war ja. gerade, das war aber gerade mal irgendwie die Hälfte oder so ähnlich. Ja, ja, ja. ja wahrscheinlich. Ja.
0: ja, schön. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis Samstag. Ne? Äh, ja,
1: warte mal, ich muss die Jingle-Maschine nochmal booten, ähm, um das genau, Auto der, zu Der spielen. nächste
0: Termin ist der 16. Ah, genau, genau, genau. Der nächste Woche. Der 16. Dezember. Die Weine kommen von Holger Schwarz, Winnie Kultur aus Berlin. Mhm. Und die lege ich jetzt in den nächsten Tagen fest und dann poste ich das bei mir im Blog. Da kann man das dann auch bestellen. Es wird ein Schaumwein sein, ein Weißwein, ein Rotwein und das Ganze eben in äh, Weihnachtsweinformat. Wollen, also wollen wir nicht noch einen vierten
1: vielleicht einen Dessertwein dazu tun? Das können
0: wir auch machen. Also fände ich für Weihnachten irgendwie ja, ganz schön, schön ja. ja. Also irgendwie noch, noch so eine nehmen wir noch was äh, schnuckeliges süßes dazu genau. und das ganze ist dann eben auf auf äh, niveau Also es wird dann eben deutlich teurer, aber eben auch geil.
1: <lacht> ja, alles klar. Also 16.12.2015, 16. Dezember 2015 die nächsten Weinflaschen live, wenn nichts dazwischen kommt. Vielen Dank Christoph. Ja, vielen Dank Holgi und euch danken für die Aufmerksamkeit.